0: Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergent et pas seulement.
1: L'émission spéciale de la journée internationale de la visibilité trans, Tidov 2023, avec les et Anne.
0: Bienvenue dans le studio déporté de Transculture pour l'événement du Tidov du samedi 1er avril. Donc le de la journée de visibilité trans, on a eu l'occasion d'en parler lors de la dernière émission ce mercredi 29 mars en studio à la Radio Pluriel. Alors le but de cette journée c'est qu'on reçoit euh, des artistes, des collectifs, des personnes qui souhaitent témoigner. Et maintenant on reçoit Azel. Salut. <rire> c'est un plaisir de te recevoir au studio à euh, des portées de Transculture.
2: Merci beaucoup à vous. Du coup euh, je suis Azel euh, Zorotanberry et je suis illustrateur en binaire. Je suis basée à Lyon et euh, je viens du Maroc. J'ai l'illustration depuis bientôt 9 ans, à titre pro depuis pas très longtemps.
0: Quels sont tes pronoms
2: euh, C'est il du coup.
0: On a vu que tu as, as un stand d'exposition au rez-de-chaussée du, du centre LGBT. Et qu'est-ce que tu exposes
2: Là, actuellement, il euh, y a mes cartes postales qui sont exposées. Il faut savoir que du coup, je fais de l'illustration numérique et euh, aquarelle. Il y a euh, du coup euh, des cartes postales numériques et aquarelles en bas. Le thème principal que j'aborde dans mon art euh, ces temps-ci et euh, que je compte continuer à aborder, c'est euh, le thème du rapport au corps, que ce soit euh, en tant que personne trans, mais aussi euh, plus globalement. En fait, l'idée, c'est de construire l'imaginaire du corps parfait qui existe dans nos sociétés et de pouvoir reconstruire une image plutôt diversifiée, en fait, qui représente plus la réalité et ainsi réconcilier les gens avec leur corps.
0: Tu nous disais en, juste avant l'interview que tu avais trois projets. Du coup, est-ce qu'il y a une thématique particulière pour chaque projet
2: Enfin, les, trois, les trois projets euh, dont j'ai parlé euh, suivent mon, ma ligne éditoriale autour du rapport au corps. Du coup, le premier, c'est euh, les illustrations, plus, plus globalement. Donc, entre autres, ce qui est exposé en bas. Euh, le deuxième, c'est mon artbook euh, Ligne Obscure. C'est un artbook euh, d'horreur graphique et psychologique qui traite de manière assez crue, il faut le dire, euh, la question du rapport au corps dans... Le, dans euh, l'androgynie, la longue binarité le rapport à la féminité et à la santé mentale c'est un arrêtbook du coup qui contient des bD des illustrations qui sera normalement disponible en bibliothèque euh, au centre LGBT et au café rosa et euh, il sera aussi disponible en librairie mais pour l'instant j'ai pas encore choisi les librairies donc tout ça, ça sera à voir sur mon compte instagram. Et le dernier projet, c'est un projet de Fanzine qui est, qui est censé euh, regrouper plusieurs artistes, donc de, de préférence des artistes euh, trans, queer, andy, racisés, en priorité on va dire, enfin, c'est ouvert à tous bien sûr, mais euh, l'idée c'est quand même de visibiliser les gens qui de base n'ont pas beaucoup de, de visibilité. Euh, un, le premier Fanzine, en fait le Fanzine s'appelle La Mythe, euh, lueur d'art en tout genre. Et euh, le premier numéro sera justement sur le thème nos corps. Et euh, en guest, sur ce numéro, il y aura les artistes On Mighty Zawar, Francis Lassaucis, Matoré, Autopodouce et de euh, qui vont répondre à ce thème-là.
0: Et aussi, tu nous, tu nous parlais que tu faisais du drag
2: Oui, euh, du coup, je fais du drag. J'aborde euh, peut-être des problématiques assez similaires. Euh... Sur scène, mais euh, ce qu'il faut noter, euh, c'est que je fais des choses très variées, puisque je me cherche encore en tant qu'artiste drag. Ça fait qu'un an que je fais du drag. Je sais même pas si je suis drag king, drag queen, drag queer. J'en ai aucune idée, je fais juste du drag. Et en fait, euh, les thèmes que j'aborde en général, c'est le rapport au corps, bien sûr, euh, l'art, la, la, en fait, le, la, le rapport à la santé mentale et euh, tantôt en fait je, je fais un peu des choses drôles et tantôt je fais des choses assez tristes des fois même trigger du coup c'est un, un peu ce que je fais en drag du coup c'est The Big Barry mon pseudo drag
0: D'accord et euh, tu fais partie d'un collectif ou alors tu comme il peut y avoir des, des collectifs drag comme les Kings Sauvage ou euh, les Maxi Queer ou, ou tu fais ça de manière tout à, tout à fait indépendante
2: bah, Pour l'instant je suis seule Ok euh, je fais des perfs en, en, en collab des fois, mais euh, disons, j'ai commencé avec Patricia piste dans ces okay. événements. Euh, mais, euh, mais après, euh, je fais un peu mon bonhomme de chemin, euh, comme je peux, là où je trouve.
0: <rire> Et euh, comment euh, t'es venue l'idée de, de, de dessiner, d'avoir de, tous ce enfin, tout, tout ces projets euh,
2: artistiques euh, bah, en fait, le dessin, depuis que je suis enfant, c'est ma forme d'expression parce que j'ai du mal à, à, à communiquer en fait verbalement certaines choses, euh, notamment au niveau euh, des émotions. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps en fait, à apprendre à faire, mais par le dessin, j'arrive à le faire plus facilement. Et, euh, et en fait, j'utilise le dessin comme une sorte de forme de, de care envers ma personne et envers les personnes qui vont recevoir mon âme, mon art, mon âme aussi. C'est un lapsus intéressant. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Euh, je disais que l'art, en fait, c'était pour moi une façon de communiquer mes, mes émotions et euh, que c'était euh, une façon de dire des choses que je ne savais pas forcément dire avec des mots. Et que l'idée, c'était de se faire du care, en fait, par mon art euh, envers moi-même, envers les personnes qui ressortent mon âme, mon art. Je l'ai fait deux fois. <rire> je l'ai même pas fait exprès. <rire> je l'ai même pas fait exprès. Est-ce que c'est un message hein <rire> Et euh, l'idée, c'est de faire du care et de. C'est une forme de soin aussi. Ouais. Donc c'est un peu euh, comme ça que je vis. Et euh, j'ai décidé de professionnaliser ça euh, cette année puisque j'étais en blocage artistique pendant trois ans. Et cette année, ça allait mieux, du coup, je me suis dit, bon, tant que ça va, on va en profiter.
0: D'accord, en tout okay, cas, c'est super intéressant, ton témoignage. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour te découvrir, pour les gens qui nous écoutent et qui... Où est-ce qu'on peut te retrouver sur
2: les réseaux sociaux, par exemple euh, C'est euh, sur Instagram, du coup.
0: On a Anne qui montre en coulisses la voix off. Euh... <rire>
2: Alors du coup, euh, je vais faire à tous les Insta. Euh, pour mon Instagram personnel, c'est the 8 rottenberry art Pour le drag, c'est the 8 big .barry. Pour les artistes que j'ai cités pour le fanzine, on a On-8-My-8-Tipitouse attaché. Ensuite, on a Zawar z a u a r 8 Ensuite, on a Fran 6-6 le chiffre, Lasso 6-6 le chiffre. Matoré avec trois œufs, e, Autopodus euh, et holo.drawin. Voilà, voilà.
0: D'accord, Ben on, on, on va reprendre toutes les informations et les mettre sur l'Instagram de Transculture et sur notre Discord. Euh,
2: bon. bah merci beaucoup à vous. Et merci euh... à toi d'être venu vers nous.
0: Ouais, merci <rire> à toi. Et... <rire>
2: merci beaucoup.
3: Voilà, en tout cas, si vous voulez contacter Azel, n'hésitez pas à le contacter directement ou soit à contacter directement euh, la radio et on vous mettra ça. en contact avec lui. Sachant qu'au
0: centre LGBT, là, vous pouvez, vous pouvez retrouver bah, nos, nos QR codes les des comptes Instagram.
3: Voilà, en tout cas, on espère que puis, la découverte de cet artiste, si vous ne le connaissiez pas, va vous transporter et vous parlera. Et promis, il ne vous capturera pas votre âme. <rire>
2: Mais je pourrais dessiner vos fesses si vous voulez. Voilà, c'est ma spécialité.
3: Festival. Festival, on arrive sur votre zone. Festival
2: <rire>
3: <rire> Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter peut-être
0: bah, En tout cas, c'était un, un plaisir de te recevoir et en espérant aussi que, bah, que ton exposition ici euh, fonctionne.
2: Hein bah, merci, c'est gentil. Merci Bien. beaucoup. Merci, bah, merci. Aussi.
3: merci beaucoup Azel.
0: Au
2: revoir, à bientôt. Merci. merci.
1: Non binarité, fluidité de genre, ajorisme, exception de genre, selon Jérôme-Louise.
0: On reçoit Jérôme-Louise, Lou du coup, ben bienvenue. Merci. <rire> du coup, c'est un plaisir aussi de te recevoir. Euh, quels sont tes pronoms
4: euh, Masculin ou féminin, peu importe, alterné ou simultané, ça me dérange pas, peu importe
0: nous disais qu'il que y avait un sujet dont tu souhaitais parler euh,
4: La non-binarité ou plus exactement la non-représentativité de la, de la non-binarité euh, Depuis quelques années, il euh, y a eu une espèce de, de médiatisation euh, autour de la transidentité enfin, les films les livres et tout ça ça a explosé, euh, alors pas forcément dans le bon sens du terme euh, avec des bonnes représentations mais on n'a pas ce genre de choses avec les personnes genderfluid ou non-binaires et donc, c'est assez dur de trouver des, des personnes avec qui communiquer, d'autant que moi, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, pas ouais. du tout. Euh, J'ai 32 ans, mais je déteste les réseaux sociaux parce que, bah, pour moi, c'est un peu un petit avant-goût de l'enfer et euh, de la haine. Et du coup, je déteste ça. Et du coup, c'est très dur de trouver des personnes avec qui euh, parler pour justement euh, parler de ça.
0: D'accord, OK. Est-ce que euh, depuis... Euh que tu es arrivé euh, euh, à l'événement, tu avais des choses qui te parlaient, euh, qui pour toi te semblaient. Euh
4: pas vraiment. Non, pas vraiment. Euh, pas, non. En fait, j'ai un peu du mal à me reconnaître euh, dans toutes les différentes euh, représentations euh, faites par les artistes. Euh, je ne rec me reconnais pas forcément, à part peut-être euh, un artiste. D'ailleurs, j'ai passé commande pour plusieurs. Euh, Plusieurs œuvres, mais sinon, euh, non, pas spécialement. Moi, j'ai tendance à avoir une expression de genre très masculine ou très féminine, mais pas simultanée. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui ont les, les deux expressions de genre en même temps. Et du coup, moi, ça me fait bizarre parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Ouais.
0: Du coup, tu es, es, es plus sur un côté gender fluide
4: Ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, je ne sais pas si euh, je suis gender fluide ou à genre. Ou, euh, ou les deux en même temps, donc je sais pas du tout.
0: En tout cas, c'est intéressant que tu viennes en, en, en parler, je trouve que...
4: Bah ouais, parce que... Alors j'ai vu mon endocrinologue il y a quelques jours, et... Euh
0: ben, il est euh, très euh, obsédé, euh,
4: ben, il est gentil, il ne fait pas de remarques et tout ça. Bon, il a pas très bonne presse dans la communauté transgenre, mais il est très dans la binarité et je n'ai pas osé lui dire que j'étais non-binaire et, euh, et que je trouvais que j'étais trop masculin avec la testostérone. Euh, et du coup, je n'ai pas du tout osé lui dire. Et du coup, on n'a pas changé le traitement, on n'a rien changé. Et euh, lui, m'a juste parlé d'opération des seins, sauf que ben, moi, j'aime mes seins. Enfin, je vais les faire opérer, mais... Euh, pour qu'ils soient un peu mélangés, euh, que ça fasse un mélange sein et pectoraux. Mais lui il voulait parler de mastectomie oui. et, euh, pareil, il m'a parlé de, de morphotype masculin. Alors moi, je m'en fous en fait. Oui. Donc, euh, il est très dans la binarité. Il est très phallique aussi, par exemple. Oui. Il a une représentation euh, du, euh, comment s'appelle, de l'obélix de la de la Concorde. Donc forcément, c'est quand même ah. très phallique. Et euh, pareil, il a un, un, juste devant, son, sur son bureau, il a un porte-stylo avec un stylo. Et donc, euh, c'est assez, assez étrange. Il est très binaire et euh, donc ça me met très mal à l'aise.
0: Tu m'étonnes. Ça ne va pas être facile.
4: <rire> ben, non, ben non, parce que je ne suis vraiment pas dans la binarité. Et du coup, euh, ben là, on va en faire un peu dedans.
0: Mais en tout cas, c'est cool que tu viennes en, en parler. C'est important et comment ça se passe pour toi dans la vie euh, prof... enfin, pff, dire professionnelle ouais. <rire> dans la vie euh, en général, de, en général oui.
4: ah bah dans la vie générale c'est assez compliqué parce que justement on attend on, on a encore euh, alors sur les personnes transgenres euh, ça va mieux j'ai l'impression parce que du coup moi j'ai fait une transition euh, alors j'ai été assigné garçon à la naissance euh, j'ai fait une transition M2F donc euh, mâle vers femme pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je pense pas et euh, à quelques jours de l'opération bah, j'ai un peu pété un câble et je me suis rendu compte que j'étais euh, ni complètement une femme, ni complètement un garçon et du coup bah, c'était compliqué et ça l'est toujours parce que je ne sais pas du tout où me situer et surtout par rapport aux gens notamment par rapport aux mecs qui attendent forcément un à... Comment ça s'appelle une, euh, une représentation spécifique. Donc les homos, ben, forcément un mec, mec. Et les hétéros, une meuf, meuf. Ouais. Et pas l'entre-deux. Alors déjà que c'est compliqué pour les personnes transgenres qui sont dans la binarité, mais alors quand on n'est pas dedans, c'est okay. encore plus compliqué. Et du coup, professionnellement, ça va être compliqué aussi. Okay. que Je reprends mes études de droit en septembre. Donc euh, ben, dans le droit, c'est est très rigide, très guindé. <rire> Et euh, si je me ramène en me disant « bah non, en fait, aujourd'hui, c'est madame », je ne suis pas sûr que ça va bien passer auprès de la clientèle et auprès de euh, mes collaborateurs euh, et de mes patrons. <rire> Donc là, c'est compliqué. Donc là, j'essaie je, de trouver euh, une solution euh, administrative et juridique pour pouvoir changer de prénom, euh, éventuellement prendre un prénom mixte. Ouais. Et par contre, euh, bah, pour les habits, ça va être un peu compliqué.
0: Ou un, ou un genre fluide euh, sur, la, sur la mode enfin, la...
4: bah, c'est ce que j'ai déjà mais comme j'ai tendance là par exemple je suis habillée euh, j'ai l'impression d'être habillé trop masculin et donc voilà et du coup c'est un peu compliqué et j'ai un peu du mal aussi à mélanger les deux styles masculin et féminin
3: par rapport à ce que tu dis c'est quelque chose qui me parle un peu c'est vrai qu'après euh quand on est plutôt dans le, le registre féminin, c'est plus facile. La société accepte plus qu'il y ait cette dualité euh, apparence masculine quand on, quand, on est, quand on est identifié, en tout cas dans un, dans un rôle ou dans une identité féminine. Euh, c'est quelque chose que toi tu essaies de chercher ou tu trouves que la, la proposition euh, au niveau des fringues, elle n'est elle est pas là pour que toi tu puisses te sentir à l'aise alors c'est surtout
4: ça, parce que du coup, il euh, n'y a pas vraiment, de, je trouve, de vêtements mixtes, et euh, d'ailleurs, euh, bah, alors j'aime pas spécialement la mode, et je m'en fous complètement, mais j'ai déjà pensé à, à créer une espèce de ligne un peu mixte, qui mélangerait un peu tous les codes, justement, et, euh, mais ça c'est un projet qui est un peu trop grand pour mes épaules, je pense, et... Euh, et puis euh, j'ai pas du tout envie d'être euh, chef d'entreprise euh, et de créer une marque mais euh, je trouve qu'il manque des trucs par exemple euh, a priori les couleurs de la, enfin, de la mode euh, avec des gros guillemets hein, parce que, euh, en ce moment ça a l'air d'être le rose poudré et le vert forcément le rose euh, bah, c'est très connoté fille alors que pendant bon, l'histoire c'était pas le cas mais euh, à, à notre époque c'est très connoté fille euh, voilà, pareil pour le bleu, on n'a pas des couleurs mixtes, euh, genre le jaune ou le, ou le bleu ciel ou le gris. On n'a pas, pas vraiment de, de choses qui sont mixtes et quand on en trouve, ce n'est pas vraiment de la bonne qualité et ce n'est pas forcément adapté aux morphologies. Euh, D'autant que moi, je mesure 1m54, donc déjà, c'est plus compliqué pour s'habiller. Euh, donc voilà, enfin... Quand j'ai fait ma transition M2F, c'était vachement plus facile pour m'habiller, par exemple. En plus, j'avais un super passing, pour le coup. Alors... Enfin,
3: voilà. Du coup,
4: c'était facile, du coup, mais là, ça ne l'est pas du tout.
3: Mais du coup, ça ressemble aussi à une demande de ta part, du coup à un appel, éventuellement. Ouais. Si des personnes sont éventuellement dans cette, dans cette idée de création... De, ouais, en ce tout cas cool, de, ouais. de proposition, ouais. bah, qu'elle n'hésite pas bah, peut-être à passer par nous, via tous les réseaux sociaux qu'on a, Léa. Carrément, Et, euh, et euh, comme ça, bon, on pourrait, euh, on pourrait te, te tenir éventuellement au courant. Oui, ce que serait que cool. Pas sur les réseaux sociaux, mais on, on va essayer de trouver un moyen de te ouais, contacter au courant. Oui, ce serait cool. On pourrait, on pourrait faire ça. Et, euh, bon, en tout cas, c'est une, une problématique en tout cas que tu soulèves effectivement. C'est que euh, dans la situation identitaire dans laquelle, tu, toi, tu t'identifies mm. au niveau du confort, même au niveau de l'expression de genre euh, au niveau de, aux yeux de la société, hein, tu ne t'y retrouves pas. Non. Voilà. En plus d'avoir les difficultés, euh, j'ai envie de dire, basiques de la personne euh, qui se déclare non-binaire au niveau euh, administratif, au niveau euh, situation professionnelle, même au niveau peut-être de certains des, des, des proches ou tout ouais, sais-je, c'est assez compliqué. Euh, en Plus tu dis que tu es euh, fluide au niveau de la, du genre, les gens ont besoin de enfin sont vraiment dans une idée conservatrice du fait que le genre euh, c'est quelque chose qui doit être forcément fixe. Euh, donc il y, y a beaucoup de travail à faire. Et euh, tu as dit quelque chose d'intéressant tu as dit que tu n'étais pas sur les réseaux sociaux et on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux justement pour pouvoir euh, construire euh, ou dénoncer des manques au niveau de de ce que la société nous propose, de ce que tout, tout ce que les autres nous proposent par rapport à l'identité qu'on a mmh. effectivement et ça devrait pas être un, un point bloquant de pas être sur les réseaux sociaux pour euh, bah, justement être allait. à l'aise. Voilà.
4: En fait ça l'est alors moi par exemple cet événement ici par exemple je le sais parce que je suis tombée sur une, une affiche euh, dans une euh, dans une imprimerie si j'étais pas allée dans cette imprimerie, j'aurais jamais su qu'il y aurait eu cet événement. Alors que euh, mon pote avec qui je suis venu euh, qui est très sur les réseaux sociaux lui pour le coup, lui il a su immédiatement et il est même au courant d'autres événements et moi je le suis pas. Alors du coup, je voulais éventuellement recréer un compte Facebook euh, mais en fait je je veux pas parce que c'est euh, ça me correspond pas, et je trouve ça pas pertinent et euh, c'est un déversoir
3: de haine les réseaux sociaux et euh, je pas du tout envie de ça. Donc, second message pour les personnes qui font de la création, qui font des events, pensez au papier. Alors,
4: justement, parce que par exemple, en bas, euh, pour les artistes, euh, ils ont tous un compte Instagram, un compte WhatsApp, et en fait, je suis tombée sur des, euh, des cartes de visite où il n'y avait que ça. Du coup, moi, j'ai demandé des adresses mail parce que, bah, pour passer commande et pour communiquer, parce que bah, sinon, euh, j'aurais aucun moyen. Alors après, je sais que je ne suis pas spécialement moderne, mais euh, on n'est pas obligé de tout le temps passer par les réseaux sociaux.
3: Léa, on n'aurait pas, pas un petit studio déporté Et ce n'est pas une problématique qu'on pourrait exposer à tous les artistes qu'on voudrait voir et qui souhaiteraient s'exprimer bah, Bien sûr,
0: je pense que c'est une très bonne
3: idée. Allez, on va régler des leçons. Parfait, voilà. j'aime bien ces c'est vrai
0: il faut, il faut c'est vrai qu'aujourd'hui le enfin, beaucoup de gens utilisent Instagram Facebook euh, mm. bon il y a aussi beaucoup de personnes qui sont au papier encore il faut en prendre conscience enfin au papier enfin oh. je me comprends. Oui, par mais, mail, non
4: mais je vois mais euh, c'est surtout euh, c'est surtout euh, <rire> ma, ma ma génération donc moi j'ai 32 ans ma génération et euh, celle euh, bah, celle encore plus jeune justement oh. bah plus tellement Enfin, moi quand je vois une, amie ma... enfin, une personne de ma famille 71 ans, elle est sur Facebook et tous les réseaux et donc euh... enfin, moi je le suis pas et du coup euh... il y a un espèce de décalage en plus
0: en tout cas euh, merci pour ce témoignage et pour ce beau message que tu, que tu portes merci merci Jean-Louise merci
1: un regard de l'autre côté de la planète c'est Tara Islam et Jill.
0: Bienvenue à Islam ça à... et Jill. Comment Jill. Jill. Et euh, bienvenue, Tara, dans le studio Déporté.
5: Yarana, et bienvenue à nos amis qui viennent de loin.
0: <rire> Yarana. Hello.
6: Comment allez-vous ben Super bien. Très content d'être à Lyon. Une belle découverte. J'apprends à connaître le centre LGBT de Lyon que je n'avais jamais eu l'occasion de, de faire un petit tour. Donc, merci pour votre accueil
7: et moi ça va toujours bien en vrai <rire> je me porte tout plutôt bien et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour soutenir mes amis et ma grande copine Tara
6: mais t'as pas la, la nette sensation qu'on est dans un interview où on a gagné un, je sais
5: pas, un prix à l'Eurovision
6: <rire> <quelque chose> <rire> j'ai l'impression
7: d'être une grande star Maria Callas ah ben. ou je sais pas
0: <rire> vous êtes des stars j'avoue ben, en tout cas, bienvenue, ça fait plaisir de vous recevoir aussi. Euh vous nous disiez en off que vous souhaiteriez parler d'un sujet particulier,
6: quel est-il Oui absolument, si je peux prendre la parole, Donc euh, Tara et moi-même, ainsi que la gérimonde demoiselle qui est juste à côté de moi, j'ai oublié le prénom, je suis désolé.
7: Islem.
6: <rire> donc du coup on vient quasiment euh, tous les trois de la Polynésie française, donc euh, on est un peu là devant vous, peut-être pas pour présenter, mais pour vous expliquer quelques petits points assez essentiel un peu de la transidentité vue en Polynésie française et un peu aussi dans tout
7: le Pacifique. Et moi je vais juste préciser quelque chose, je ne viens pas de Tahiti, je suis lyonnaise d'origine tunisienne, mais euh, comment dire, mon chéri est tahitien et à Tahiti on accueille tout le monde, les bras ouverts, donc euh, je me sens presque tahitienne <rire>
5: Alors du coup euh, je vais commencer à poser des questions euh, avec Gilles mais ensuite euh, je vais euh, enchaîner avec toi Islem. Du coup Gilles euh, donc euh, comment comment tu tu, tu 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 te perçois plus euh, homme plus femme
6: alors j'avoue que pour ma part ça a été un long cheminement, c'est-à-dire que euh, du temps où j'étais encore adolescent ou même enfant, oui, quand j'avais grandi en Polynésie ou au Japon, euh, j'étais persuadé d'être euh, ce qu'on pourrait dire euh, une personne euh, qui n'avait pas vraiment euh, conscience pleinement de sa sexualité. Donc je savais que j'aimais les garçons mais au fond de moi je savais que j'avais autre chose qui était beaucoup plus lumineux. Et au fur et à mesure euh, bah de mon adolescence et un peu la découverte et surtout de mon arrivée en Europe, je me perçois officiellement comme un garçon. Donc mes pronoms sont « il »,« lui » et je me sens totalement en accord avec cela. Donc euh, ce cheminement s'est fait vraiment avec beaucoup, euh, comment je pourrais détailler ça beaucoup de curiosité et surtout avec beaucoup d'amour. Donc, j'ai vraiment une chance absolue d'avoir les meilleurs parents. De, je pense euh, c'est avec une très grande ouverture d'esprit, avec un papa qui est un peu, tu sais, euh, du genre catholique, mais, et, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très ouvert sur plusieurs sujets. Et une maman, une maman qui, je pense que je pourrais dé, la définir comme la reine des gays absolus. Donc, c'est la maman polynésienne, j'aime tout le monde, oui. tout le monde, c'est mes enfants, je, je, je les prends comme ils le sont. Donc, puis voilà, tu vois.
5: Et d'ailleurs, en parlant de ça, Atahiti, je pense que tu as eu plus de chances que d'autres d'être accepté. Quelle, quelle est la, la vision que tu as de, de la transidentité en Polynésie Je t'avoue très honnêtement
6: que je n'ai pas senti... Euh, euh, je savais euh, pertinemment que j'étais différent par rapport aux autres garçons, mais je, ça s'est quasiment fait naturel. Je ne vais pas dire peut-être accepter... Euh, à 100%. Donc, bien évidemment, il y a, il y a, il y a quelques aléas. Donc, d'autres personnes qui sont vraiment très étroites d'esprit. Mais non. Mais euh, techniquement, euh, un peu, je pense que je suis un peu chanceux déjà de grandir dans une famille qui est vraiment bordée d'amour, si je peux dire. Donc, c'est un peu le monde des bisounours. Hein. Mais je n'ai jamais euh, perçu. Euh, je ne mettais pas de mots sur, euh, sur le genre. Je, ouais. Mais grosso modo, je peux dire que oui. Grossièrement, je peux dire que c'était très très bien accepté, en tout cas de ma part vis-à-vis -vis de la Polynésie française, mais également dans mon entourage. Donc une chance, oui, mmh. réellement.
0: Et toi, euh, euh, Islem, quel comment, enfin, euh, pour toi, enfin, quelle était ton ouverture d'esprit euh, directement ou indirectement
7: Alors, moi, du coup, je suis une personne six je suis née fille euh, et euh, je suis toujours une fille. Enfin, je pense. <rire> <rire> Mais du coup, euh, j'ai grandi dans une famille très musulmane. Mon papa est musulman pratiquant, ma maman est un peu moins pratiquante et très ouverte d'esprit. Elle m'a eu très très jeune, à l'âge de 18 ans tout juste. Et euh, depuis toute petite, elle m'emmène dans les gay pride, dans les bargués, wow. les drag shows... Euh, donc j'ai vraiment eu cette ouverture d'esprit de par ma mère. Euh, maintenant, je me considère un peu comme une militante parce que du coup, je, je ne viens pas militer pour moi, mais je viens militer pour les droits des autres et pour l'égalité à tous de pouvoir être qui on veut être et qui on veut aimer, ce qu'on veut être plus tard. Donc voilà. Et pour revenir à la Polynésie française... Moi, ce, que ce qui m'a tout de suite attiré là-bas, c'est l'acceptation. On accepte les gens... Alors, il y a des petites facettes, hein, mm. mais dans la globalité, le troisième genre, comme on pourrait dire, mm. il est vraiment euh, inclus dans la société. Euh, une serveuse qui serait transgenre, on va la considérer comme une madame, alors mm. qu'ici, en France... Pendant un certain temps, une personne transgenre, c'était un travesti, elle était catégorisée de plusieurs noms et on ne la considérait pas comme une femme. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours directement ouvert mon cœur à Tahiti parce que j'étais en accord avec cette philosophie-là. Et sinon, euh, bah, voilà, je suis une femme avec le pronom elle. Et souvent, ça étonne les gens. On me demande souvent Ah, mais donc tu es lesbienne, tu es bi, tu es trans, tu es une drag queen. Non Je viens juste m'amuser avec vous pour faire passer des bonnes choses. Après, j'ai aussi un engagement politique. Euh, depuis très jeune. Je, je suis assez motivée par la politique et par exemple en 2016 je suis allée manifester à Paris lorsque François Hollande faisait sa campagne pour faire passer le mariage gay alors que j'étais toute jeune, j'avais moins de 18 ans et donc euh, vraiment depuis toute jeune je sais que j'ai cette ferveur là, voilà.
0: Ok, c'est intéressant. <rire> <rire> euh, du coup, euh, plus, plus globalement, comment est perçue la transidentité la ou la culture du genre à euh, Tahiti mmh. enfin, Ou en politique française Oui, plus, plus je pense que... Pas, je, je
6: vais peut-être pas faire une globalité, mais en tout cas, on ne s'est jamais réellement posé mmh. de questions. Oui, il y, y a eu... Euh, euh, déjà, il faut... Un, il faut reculer un peu plus loin quand même donc il faut retourner un peu à l'époque de, de, de l'apricolant si je peux dire ça comme ça et en fait, il y avait déjà une catégorie de, 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 personnes, de personnes du troisième sexe et qui était déjà bien intégrée dans la société. Donc, on n'avait pas réellement... On ne se posait vraiment pas de questions de savoir qui, qui euh, qu est qui, qu'est-ce qu'il aime et tout. Donc, il euh, n'y avait pas cet attachement sur la sexualité et euh, on ne pointait pas du doigt concrètement. Mmh. Mais actuellement, oui, il y a des discussions qui se font là-dessus parce que, voilà, je, je, je suppose qu'on adore mettre des étiquettes. Mmh. Donc, on adore justement mettre des mots sur certaines personnes qui ne ressemblent pas dans la globalité de la population polynésienne. Donc euh, je pense que ça s'est fait naturellement. Mais comme je le disais, on n'en on en parle pas. Et je, je crois que c'est un, un, un petit défaut, je trouve, parce qu'on devrait justement en parler un peu plus réellement.
5: Et euh, justement, à Tahiti... Euh Lorsque tu vois que on a quand même, on est plus accepté euh, à Tahiti mm -hmm. qu'en qu métropole, mm -hmm. est-ce que tu vois réellement un, un, un certain progrès euh,
8: en politique Absolument.
5: Oui, oui, absolument. Oui,
6: j'en ai vu déjà justement plusieurs, plusieurs personnalités transgenres euh, actuellement qui sont en politique, de vraiment qui, euh, bon. Qui n'ont peut-être pas réellement cet attachement justement sur la transidentité, mais qui sont là, qui sont présentes. Ce serait d'autres, même une, une de mes amies proches, dans de, je ne peux pas citer son nom, je ne veux pas non plus mmh. lui causer quelques soucis, qui est justement dans l'éducation, qui est professeur de français, une autre mmh. qui est professeur d'histoire-géographie, d'autres qui, euh, qui sont justement comme moi. Je, moi, je suis dans le droit, donc mmh. je suis pas à donc certains d'autres. Euh, euh, peut-être pas gay ou lesbiennes, mais en tout cas euh, qui se voient un peu dans, dans une idée un peu queer, mmh. sont complètement très, très bien acceptés euh, dans, dans des, dans des, des métiers euh, de, de cadre. Mmh. Donc oui, une belle évolution. Hein, et mmh. vraiment, euh, même moi, j'en suis assez fier là-dessus. Mmh. Surtout que vous les voyez à la télé, dans le journal... Euh, Mine de rien, et pourtant ce n'est pas, euh, je sais pas, ta tête du le ce c'est pas flagrant. Et les gens ne se oui. posent pas de savoir qui est, de, qui est en train de parler au micro. Mm -hmm. On ne cherche pas à savoir si c'est une femme ou un garçon. Elle est là, elle présente un projet, et puis voilà. On n'en on ne, on fait pas un, un amalgame, ou euh, euh, on n'en fait pas vraiment un, un fromage, si je pourrais mm -hmm. dire ça comme ça. J'adore le
5: fromage. <rire> Moi aussi. <rire> Et si je pouvais poser cette question pour toi, euh, Islam, mais plus dans ta culture, euh, on va dire musulmane, qu'est-ce qu que tu pourrais dire Est-ce que c'est plus accepté, ou moins
7: Alors, euh, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que les gens à Tahiti sont très acceptés, mais il y a quand même un genre de tabou, mmh. euh, dans le sens où... On accepte les personnes transgenres, les personnes gays, mais on n'aime pas forcément qu'elles affirment à 100% leur identité de genre, de sexualité. Et chez moi, en Tunisie, enfin, chez mon papa, du coup, c'est tout à fait ça. En fait, euh, ce qui se passe chez toi, ça reste chez toi, et il y a un très gros souci par rapport à ça. Les personnes LGBTQI plus, elles sont beaucoup stigmatisées, mmh. euh, vachement opprimées, oppressées. Il y a de nombreux crimes haineux qui sont causés à cause de leur sexualité, de leur orientation, et c'est pour ça, justement, euh, qu'on essaye de combattre ça. Il y a une association en Tunisie qui s'appelle Chams et qui milite pour le droit des personnes LGBT d'origine tunisienne et plus majoritairement maghrébine. Mmh. Euh, il euh, y a aussi, dernièrement, il y avait des élections, parce qu'il y a eu une révolution en Tunisie il y a quelques années. Il mm. y a un premier président homosexuel qui s'est présenté. Et c'était assez bipolaire, parce que du coup, dans son discours, il disait, je suis homosexuel, mais je ne pratique pas l'homosexualité. En fait, il mm. devait affirmer mm. qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il ne faisait pas, alors que pour moi, c'est ta vie, ça t'appartient, c'est ton jardin. Mmh. Et si t'as envie de faire ça ou ça, libre à toi de faire ce que tu veux. Mmh. Et le problème aussi avec la Tunisie, et comme à Tahiti, c'est que la religion, elle régit beaucoup de choses. Mmh. Et ça, alors quand je suis arrivée à Tahiti, mon copain me disait, donc, avec une flûte de pan comme ça, « Ouh, tout se passe bien à Tahiti, Ouh, tout va bien. » Sauf que je me suis rendue compte que en allant du coup à des manifestations parce que il y a trois ans de ça on voulait avant le Covid on voulait organiser la première euh Marche des Fiertés à Tahiti, ouais. sauf qui s'est que... fait, ouais. fait cette année, mais nous, on voulait la faire l'année de 2021. Ouais. Ouais. Sauf qu'il y a eu un confinement qui s'est passé uniquement à Tahiti pendant ouais. les deux mois d'été. Ouais. Et donc, euh, nos réunions ont été euh, sabotées. Mais euh, quand je discutais avec des jeunes, et particulièrement des jeunes Tahitiennes-Polynésiennes, euh, elle me disait que leur famille était très ancrée dans la religion et qu'elles avaient beaucoup de difficultés à s'affirmer. Mmh. Et donc, euh, ça me fait un peu le parallèle par rapport à la Tunisie et à mes origines.
0: Mmh. Je me posais la question si à Tahiti c'est possible d'être transgenre, mais être gay, être lesbienne, sans forcément être rentrée dans ce cadre hétéro. Oui, j'ai eu ce genre de cas.
6: Enfin, genre de cas.
0: <rire> Vous allez m'excuser. Vu que la non, religion je... prend beaucoup de place, pour ça je me posais Alors,
6: la question. Là, là, je vais parler au nom de certains de mes amis. Ouais. Mais, euh, je, la religion, oui, on a eu certains. Ouais. En tout cas, entre, une dont je pense qu est Mormon, ouais. donc, qui est mormone, donc qui est un cas assez, assez particulier et très difficile ouais. quand même, mais qui arrive à passer outre. Alors, je pense que c'est peut-être du cas par cas. Hein, ouais. Mais... Euh, Là encore, je vais peut-être utiliser la flûte de pont, mais je n'ai pas <rire> réellement... <rire> enfin, ça ne m'a jamais vraiment traversé. Peut-être que c'est moi et mon monde de bisounous qui fait que ça, que, que je ne le vois pas ouais, euh, réellement comme d'autres le voient ou que, mm -hmm. comme d'autres pers personnes pourraient le percevoir. Mais pour la plupart de mes amis, oui, il y a eu ce genre de cas de figure ou euh, qui se considèrent en tant que, 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 que personne du troisième sexe mais qui finalement restent très bien sans opération, mm -hmm. sans traitement hormonal et qui... Euh, et qui même construit des familles d'ailleurs. Mmh. Une en particulier, je pense que peut-être que tu vois de qui je parle, Tara. Euh, on, on en parlera peut-être en aparté. Je vais t'annoncer quelques nouvelles, tu, mmh. tu, tu seras joyeusement surprise. Ouais,
5: ouais. ça fait 4 ans que je suis en métropole maintenant, donc du coup j'ai un peu... Elle
7: est plus à jour. Oh ouais, je suis <rire> à jour. <rire> lui je lui faire je... une grosse mise à jour. C'est ça <rire> Mais euh, oui, je, je, fin, moi, je, personnellement, j'en ai pas rencontré des personnes trans, que ce soit M2F ou F2M, qui sont homosexuels, mais euh, sûrement, il doit y avoir ce cas de figure-là, et je, tu sais, à Tahiti, les gens... Mm, ils sont très ouverts, ils sont habillés assez décontractés mais pour autant il y a un certain jardin secret tu vois, ce qui se passe dans ta chambre, c'est ce qui se passe dans ta chambre et...
0: ils ne vont pas forcément l'affirmer en public
7: non pas forcément et même tu parlais de la Pride Week qui a eu à Tahiti du coup qui s'est déroulé il y a trois mois de ça Tara a fait une chronique d'ailleurs par mmh. rapport à ça mmh. je l'ai écoutée. <rire> il faut écouter les replays si vous n'écoutez pas en live le mercredi soir. Mais <rire> du coup, euh, pour cette Pride Week, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'engagement, de, oui. euh, que ce soit sur le plan politique, social, et même que les gens se sont dit « Ah ben, bah je ne suis pas euh, étonnée, je suis pas homosexuelle, je suis hétéro, ou je suis ça ou ça, donc ça ne me concerne pas. Mmh. Or, c'est pas parce que tu n'es pas si que tu ne peux pas encourager les gens. Mmh. Je pars du principe, par exemple, de, enfin, par exemple, les, <rire> Les, les, les gens qui, qui soutiennent, euh, par exemple, l'antiracisme, le, 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 ce ne sont pas forcément uniquement des gens racisés ou de telle ou telle origine. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, pour euh, ces sujets-là, il ne pourrait pas y avoir autant d'implications.
6: Si je peux appuyer, il y a aussi beaucoup de laxistes.
7: Mmh, oui, c'est vrai Oui,
6: on a une majorité de personnes Oui, oui, on est là, on vous encourage Mais au final, il n'y a rien qui se
9: fait C'est ouais. vraiment
7: vrai Et c'est dommage parce mmh. que à Tahiti, euh, la communauté Trans et LGBT Elle est très très présente Elle est inclue dans la société euh, Comme tu disais, il y a des gens à la mairie qui sont trans Et qui travaillent enfin, C'est littéralement euh, dans leur culture Et même à l'époque du coup l'époque précoloniale oui, les le mahou donc ce sont des personnes qui sont assez féminisées mais qui sont euh, des hommes absolument. en général euh, c'était eux qui étaient un peu comme des favoris de la reine et c'est eux qui inculqué la danse aux gens et ils ont perpétué une genre de culture et c'est un peu grâce à elles, eux, que la danse a perpétué malgré l'oppression coloniale.
6: Et petite parenthèse, peut-être euh, ça, ça risque de choquer certains auditeurs mais... La plupart d'entre elles s'occupaient également de l'éducation sexuelle de certains hommes et de leur première fois.
7: Mmh, C'est vrai, oui. Et par rapport à ça, il mmh. y a un gros cliché... Euh auprès de la population tahitienne, que les femmes transgenres sont toutes des prostituées qui vont dans le centre-ville après minuit, mm -hmm. sauf que ce n'est pas du tout vrai. Enfin, Quand on vit à Tahiti, quand on côtoie la population LGBT de Tahiti, on se rend bien compte que ces femmes transgenres ne sont pas que des... Putes. ce n'est pas un gros mot de dire mmh, Donc, euh, mmh. voilà. Mmh. Elles ne sont pas que des prostituées, mais c'est aussi des femmes d'affaires, des personnes qui ont des troupes de danse, des business women, euh, tout ça. Donc, il euh, y a vraiment un gros cliché par rapport à ça et qu'il faut absolument déconstruire.
6: Absolument.
7: Mais c'est très intéressant ta question, parce que du coup, ça montre combien les hommes trans sont moins mis en valeur en Polynésie française. Et ouais. ça, c'est vraiment... Euh, encore une fois, on en revient à quand ça ne me concerne pas, je ne m'intéresse pas à ça. Mmh. Alors euh, que comme partout, il y a des personnes qui euh, se sentent euh, nées dans le mauvais corps, mmh. qui n'ont pas le... Qui qui ne veulent pas s'assigner au corps de naissance qu'ils ont eu. Et malheureusement, ces hommes-là, on ne les met pas assez en valeur. Euh, je sais que le parcours de soins pour les personnes trans en Polynésie française, il est très coûteux, très compliqué. Beaucoup de médecins qui déconseillent aux gens de prendre de la testostérone ou ce genre de choses, c'est vraiment... Euh, enfin, on n'aide pas forcément les gens, en fait. Donc, bien. je pense que c'est pour ça que les femmes trans sont heureuses de pouvoir briller un petit peu et de montrer oui, euh,
0: leur accomplissement. Parce que après, comment ça se passe, du coup, les transitions pour les mecs trans, du coup si... Ça ne se fait pas du tout
6: tout simplement. Euh, Certaines d'entre elles, vu déjà tout ouais. le cheminement à, à faire, ne serait-ce que pour aller affronter la famille, ouais. ou euh, tu vas dans une mairie, tu fais tes démarches. Certaines d'entre elles ne veulent pas réellement aller jusqu'au bout, puisqu'en fin de compte, elles acceptent ce genre de cas de figure, mm -hmm. elles acceptent très bien. et Elles, seules sont, elles se sont elles-mêmes, elles, elles se jugent elles-mêmes en disant « Ok, je suis un homme, puis voilà, ça s'arrête là, ouais. j'ai pas besoin ouais. de faire tant de choses. Hein. » Je le sens en connaissance de cause, toute la famille est <rire> <rire> <et> colorée.
7: <rire> Mais il y en a quand même, je sais que mon petit ami euh, connaît depuis toujours, dans son collège, il y avait un garçon euh, qu'il connaissait du coup euh, depuis la petite enfance à la garderie, mm -hmm. qu'il connaissait en tant que fille à l'époque. et est arrivé au collège, il a, il a affirmé son genre et il a dit « je suis un garçon ». Et... Oui, je... <rire> mais du coup, oui, euh, ce garçon-là, maintenant, il a mis du temps à pouvoir euh, s'accepter, à pouvoir faire ses opérations, mais euh, là, maintenant, à 26 ans passés, il s'assume complètement, oui. sa famille l'a accepté. Et euh, tout va bien maintenant pour lui, mais c'était très très compliqué, oui, oui. on le mégenrait beaucoup oui, oui. à l'école, les profs n'acceptaient pas de lui dire oh. « il », on lui disait souvent « elle », enfin mon copain m'expliquait mm -hmm. ça, mm -hmm. parce que du coup moi je m'intéresse beaucoup à ce mm -hmm. sujet-là, mm -hmm. et je demande toujours à mon copain ah, « alors comment ça s'est passé ?» tout ça, il me disait « non les, ». Les profs lui disaient euh, « bon bah toi viens, tu es une fille, tu machin ». Et le pauvre, c'était très très compliqué, et uniquement il y a à partir de trois ou quatre années, il s'est affirmé en tant qu'homme masculin. Mmh. D'accord,
0: ok. On, on apprend beaucoup de choses hein, sur les ondes de, de transculture. Mmh.
7: <rire> si tu es en
5: Polynésie. Tu... Oh oui.
0: Ah, oui. Parce que... Et... Dans allez, tout allez, le
7: Pacifique allez. en général, oui, j'ai oui. envie de dire, oui, parce qu'on oui. parle de Tahiti, mais euh, Fidji, Samoa, mm. Hawaï aussi, c'est un peu calqué sur le même modèle. Mm. Euh, les Mahurere, comme on les appelle, mm. elles enfin, sont... Finir. Fafafine. Voilà, Fafnée, en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment le même principe et c'est un peu euh, la même histoire à chaque fois, mmh. la religion, euh, et par rapport à la religion, je voulais dire aussi, parce que j'ai un peu mal parlé, mais tôt. je veux faire ma rédemption, parce que ce qui m'a beaucoup étonnée quand je suis mmh. partie à Tahiti, c'est que les personnes trans ont la foi. Et pas que les personnes trans, même les personnes LGBT. Or, moi, j'ai toujours côtoyé des personnes LGBT en France métropolitaine et même en Tunisie qui ne voulait pas s'associer à leur religion parce qu'on les rejette, parce qu'on ne les accepte pas. Or, à Tahiti, les enfants de cœur, il y a des personnes oh oui. trans, et c'est oui. elles qui chantent le mieux. Et battent euh... la
6: musique directement. Oui, c'est euh... elles
7: qui font de la musique, et vraiment, elles ont des groupes de lecture, et les personnes trans sont incluses dans la religion, et même des fois, elles sont mieux acceptées dans la religion que dans leur famille. Absolument. Mmh. Oui. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup étonnée parce que dans ma culture à moi, on m'a toujours dit euh, si tu es musulmane, tu ne pourras jamais être une personne trans. Or... Euh, à Tahiti, j'ai bien vu que tu peux être chrétienne, mm. mormone ou quoi, et être croyante et te faire accepter par le pasteur, le prêtre. Absolument, oui, oui. totalement. Donc, euh, ça m'a... kudo pour euh, Tahiti.
0: <rire> J'avais une question. Est-ce qu'il y a des lieux communautaires à Tahiti, des centres LGBT, des bars, des...
6: Je vais en citer une, Tara, je pense que euh, bon, c'était l'établissement le, 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 le plus mmh. connu, mais bon, malheureusement, la, la patronne a dû fermer, c'était une ancienne boîte de nuit, Donc, euh, tous ceux qui vont peut-être le reconnaître, ça s'appelait le Pianobar. Mmh. Donc c'était l'emplacement le, le, de prédilection de toute nouvelle fille qui voulait y aller pour découvrir, et, et, et s'émanciper, entre guillemets. Ouais, Donc, euh, mais actuellement, il y en a un,
7: un centre qui Le
6: <rire>
7: il y a le Malabar sans mauvais jeu de mots <rire> mais du coup il y a le Malabar qui est maintenant euh, tenu par une personne LGBT qui est très influente euh, dans la société tahitienne. il s'appelle Steve Liu Coco on peut Steve. lui rendre hommage parce que c'est vraiment euh, une figure oui. il fait de la couture, il s'occupe des tenues des Miss Tahiti des fois mm -hmm. et euh, le Mr
6: Tahiti qui, qui est lui-même le, qui est est le, même, lui -même, le du président du
7: comité Mr Tahiti vraiment mm -hmm. il est très influent dans la communauté euh, LGBT tahitienne, et il a créé un super bar où, euh, bah, pendant la Pride Week, il y a eu oui. le premier show de drag queen oui. en Polynésie française oui. avec Lizzy oui. Commandement, oui. la très belle Lizzy Commandement qui venait de Nouvelle-Calédonie. Oui. Mais euh, sinon il y a aussi il me semble à Faréauté, un genre de euh, la maison des jeunes, je sais pas je sais pas exactement le nom, je suis désolée. Faréauté c'est la zone industrielle un mm. peu et là-bas il y a une genre de structure où on accueille pas on accueille mais on reçoit des jeunes pour euh, des rendez-vous psychologiques, tout ça. Et c'est
6: tenu par un justement par un prêtre.
7: Je ok, et bah, je ben sais qu'à cet endroit, ils reçoivent des fois les jeunes mmh. de la communauté LGBT fait. qui se sentent un peu perdus, qui ont besoin de discuter. Ils ont sur place des psychologues, Absolument. des médecins, ils, ils donnent des préservatifs, hein, tout comme oui. le centre LGBT, mais mmh. ça ne s'appelle pas centre LGBT malheureusement. Et il y a
5: aussi euh, l'association Cousins Cousines Oui, Exactement. Mmh.
7: fait oui. par Carrel qui, est le, Carrel, qui est le président. Le Chani oui. Ouais, et c'est un très grand... Euh très grand militant des droits LGBT et il fait tout. C'est lui qui a organisé la Pride Week et vraiment, sans cette association, je ne sais pas ce que la communauté LGBT ferait à Tahiti. Mmh. Je
0: suis en train de penser, mais on, je pense qu'on va, qu va, qu va récupérer aussi tous les réseaux sociaux des, oui. des, des milieux mmh. euh, LGBT de mmh. Tahiti, mmh. de Polynésie
7: française. Grave. Comme ah bon. ça, si vous venez à Tahiti, euh... Les bras vous viendrez danser au Malabar avec nous. Vous êtes tous cordialement invités. Oui, payez juste 1500 euros le billet après.
0: Je crois que Tara nous avait déjà lancé l'invitation il n'y a pas de temps. Oui, il
7: oui. faut économiser pendant 5 ans pour partir ça. à Tahiti.
0: Et, on, et, on, oui, et où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, Sur les réseaux sociaux ou par, Alors ou, par mail Alors ou, moi, j'ai une page
6: TikTok, ça s'appelle euh, Marche Rouge, où actuellement, je fais souvent, très fréquemment, des lives où on parle de politique. En tout cas, bien évidemment, de politique en Polynésie française, mais euh, voilà, on est aussi... Euh, enfin, moi, je suis je je vraiment essentiellement sur TikTok, actuellement.
0: Ok.
7: Et moi, euh, je ne suis toujours pas drag queen, donc je n'ai pas de
8: page, <rire> mais j'ai un
7: Instagram privé, je m'appelle Islem Sanaa, donc I-S-L-E-M, c'est mon vrai prénom, Sanaa, S-A-N-A-A, -A -A. et sinon, si je peux faire une petite pub pour mon copain, il fait des photos, il aide pas mal les personnes de la communauté LGBT s'il y a besoin de faire des petites photos, de... Faire des choses, il est dans le graphisme, le design. Donc, euh, il s'appelle Brian Chaumin et sa page, c'est Localize Studio. Studio.
0: Avec. Ah non, on, on va reprendre tout oui. ça sur le Discord de, de, oui. de l'émission après, après cette interview.
5: Oui. Eh ben, du coup, euh, on va clôturer ouais, cette, cette interview. Oui. Si vous avez un dernier mot euh, à faire passer, ce serait lequel mm.
6: A tellement, tellement. Mais bon, vivez comme vous êtes. Hein. Franchement, on va pas se la casser la tête.
7: <rire> et moi, euh, je vais clôture par euh, la phrase de mon artiste préféré, Frida Kahlo. Je vais juste dire « Vive à la vida, parce que la vie est belle et aimez-vous les uns les autres. Et, » et voilà. Gros bisous à vous et merci Transculture. Merci Léa, merci Tara, merci monsieur. <rire> Marou. Met Marou. Et à très
5: très vite.
1: Proud la résilience par l'art selon Mello.
0: Là, on a le plaisir de recevoir Mello. Bonjour Mello. Bonjour. <rire> Comment vas-tu Bah, ben, Ça va bien. Quels sont tes pronoms ou quel est ton pronom
8: bah, euh, je m'appelle à la base Mélodie, mais tout le monde me connaît sous le pronom Mélo. Voilà. Ou sinon, sous Poids de Mélo, qui est le nom de l'assaut qui est encore pas créé.
0: D'accord. <rire> voilà. Alors, tu es ici pour exposer ton art. Euh, quel art tu, tu représentes dans cette, durant cet événement, quel
8: type de... bah, Disons que c'est un art qui est un petit peu mélangé. Euh, parce qu'à la fois il y a de la photo, du graphisme euh, du dessin que j'ai aussi euh, dérivé en, sur des supports comme des badges des, des t-shirts, des tote bags des choses comme ça et, euh, et après il n'y a pas une ligne directrice en fait voilà il y a un côté politique après euh, <rire> politique en tout genre j'ai envie de dire et pas juste euh, juste un quoi D'où vient ta, ta fibre artistique Alors, avant, j'étais dans la danse, dans le spectacle vivant. Et puis, un événement est arrivé où j'ai été alité. Et du coup, je me suis retrouvée avec des feuilles et des crayons. Et j'ai commencé à dessiner, à peindre. Et après, à, à travailler sur, un logiciel, enfin, sur le logiciel Photoshop. Enfin, je me suis. Auto, enfin, j'ai auto-appris en étant dans mon lit voilà et, euh, et voilà, et maintenant j'en suis sortie donc c'est cool
0: je pense que ton message déjà, rien que là ça peut donner euh, peut-être euh, pour les personnes qui nous écoutent qui ont pu vivre à, à peu près le même parcours que toi euh, bah, peut-être l'envie aussi de créer l'envie d'avoir cette fibre aussi tu vois
8: bah oui, et puis oui. euh, bah, j'ai notamment, euh, je sais pas si je peux en faire part mais le statut en dit qui fait que, bah, par rapport à la à s'insérer dans le monde artistique, c'est un peu euh, compliqué, parce que du coup, on a, personnellement, j'ai des phases où je peux, par exemple, aujourd'hui, venir et montrer mon travail, mais sinon, j'ai des fois des, des mois et des mois où, où je ne peux pas sortir de chez moi. D'accord. Donc, donc euh, ça me permet aussi de me rallier au monde extérieur, en fait, euh, de créer.
0: Il y a... Du coup, tu disais aussi que tu fais de la photo. Oui. Qu'est-ce que tu représentes dans ta photographie Alors, enfin... sou
8: souvent, les. <rire> Alors, ça dépend. Après, je... je pense que je traite un petit peu mes, mes problématiques personnelles. Donc, <rire> donc euh... Euh... beaucoup de photos avec euh, de l'alimentation beaucoup de photos euh, de... sur la transidentité aussi. Euh... Et puis, sur le sur le handicap, euh, quel qu'il soit, parce que, euh, voilà, je pas envie de rentrer dans les détails. mais euh... Non, mais
0: d'accord, il n'y a, a, a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de souci. En tout cas, euh, mesdames, c'est assez cool d'en parler, déjà. <rire> merci beaucoup. Mais, si.
8: Merci de me laisser la possibilité d'en parler aussi. C'est très chouette, parce que c'est... Aussi grâce à des journées comme ça, bah, que du coup on peut aussi montrer ce qu'on qu fait, qui nous permettent euh, visibilité et c'est cool.
0: Mais Je t'en prie, et, euh, que penses-tu de, de cette journée
8: Génial, <rire> je la trouve super, je trouve que bah, déjà il y, y a un esprit de tolérance et de bienveillance qui est, qui est rare, donc ça fait du bien. Et, euh, et plein d'artistes à découvrir, euh, qu'on qu tous des pattes bien à eux. Et, euh, et, et c'est pareil, ça fait du bien, et je ressens de l'amour. Donc c'est pareil, c'est rare dans ce monde, donc ça fait du bien. Voilà. Donc c'est une chouette journée. Ouais.
0: Tu as tout dit concernant l'amour. C'est vrai qu'en ces temps compliqués, je pense que c'est mmh. important de se retrouver, et puis de, puis de faire communion et où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux
8: Alors j'ai deux comptes Insta. Je vais essayer de regrouper tout en un, mais c'est un petit peu compliqué. Mais c'est soit Proud Melo. Après, je le prononce pas bien en anglais. Donc si tu sais le prononcer, prononce-le à ma place.
0: Proud Melo.
8: Voilà, c'est ça. Et sinon, il y a MLP Mélodie sur Insta. Et sinon, sur Facebook, c'est Mélodie Loir. Mais vous pouvez me trouver sous Paul Mello. Donc voilà.
0: <rire> okay. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023
8: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Vous Est-ce que vous pouvez me... me...
0: Qu'est-ce qu que. Non, plus, plus globalement, quels sont tes projets pour l'avenir euh,
8: bah, Mes projets, c'est que la création de l'assaut se fasse et que. Et que la santé et l'amour soient là. Et que, et que je sorte de plus en plus de chez moi. <rire> voilà.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour ton interview. Merci à vous. c'était un honneur de te recevoir. Merci beaucoup.
1: Queer. Féministe. Sex-worker. Antiraciste. C'est l'artiste Ambrose Trevel.
0: Alors, on est de retour. Avec euh, maintenant... Ambrose, on dit Trivol ou... Travel, euh, c'est bon. <rire> euh, bah, comment vas-tu
10: euh, bah, Ça va bien, je suis un peu fatigué avec l'événement, mais euh, c'est cool. Euh,
0: quels sont tes pronoms
10: euh, Moi, je préfère Yel, mais il, euh, ça me va.
0: Ok. Mais, du coup, tu, tu es présent sur l'événement, euh, qu'est-ce que tu exposes J'expose
10: surtout euh, des prints, euh, des illustrations et euh, j'essaye de dessiner beaucoup euh, des personnes euh, LGBT, de, de montrer beaucoup de diversité dans les corps que je fais et j'aime beaucoup le portrait.
0: J'ai vu euh, sur ton compte Instagram euh, qu'en effet tu es, es une personne assez militante. Tu es dans plusieurs associations aussi, enfin un collectif avec euh, Fris.
10: Euh, je suis euh, adhérent au STRAS, ouais. et sinon je suis aussi euh, dans une association euh, en Ardèche, parce que c'est là où j'habite, euh, qui a juste un ou deux ans. Donc il euh, y a un peu tout à faire, donc j'aime bien être là-bas, c'est cool. Euh,
0: D'où vient cette fibre artistique pour le dessin, et pour l'art
10: plus généralement ben, J'ai toujours été euh, très visuel dans ma façon de penser, dans ma façon d'imaginer... Euh... Les choses, et j'aime beaucoup euh, beaucoup la couleur. Avant, j'avais les cheveux euh, arc-en-ciel. Bon, maintenant, euh, j'ai arrêté ça. <rire> j'ai eu la flemme au bout d'un moment. Mais euh, j'ai toujours été très attiré euh, par une espèce d'explosion de couleurs. Et le dessin tout court, alors c'est venu du manga, donc c'est très, euh, très cliché. Mais euh, <rire> euh, je voulais trop raconter des histoires. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé plutôt en illustration. Et euh, j'utilise beaucoup des motifs, des patterns. Euh, j'aime beaucoup. Euh, je trouve que ça rend tout... Euh, tu as déjà as le dessin, tu as des couleurs en plus, et en plus il y a un motif, donc tu as plusieurs euh, euh, comment dire, calques sur euh, l'illustration que tu peux observer. Et euh, j'aime beaucoup jouer avec ça. Et
0: euh, à, travers, euh, à travers ces dessins, quels sont les principaux messages, s'il y en a, que tu souhaites faire porter
10: Moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est vraiment la diversité. Euh, des corps, je trouve ça incroyable comment déjà juste une personne toute seule elle change de corps, euh, moi c'est ce qui, ce qui m'est un peu arrivé avec la transidentité la prise, la perte de poids, euh, tout ça c est, c est, je pense que c'est parce que ça m'est arrivé que ça m'intéresse aussi de voir ça chez les gens et je trouve ça incroyable comment euh, une personne selon ce qui va se passer dans sa vie, elle va avoir un, un corps hyper différent de notre personne et euh, après en général je trouve ça hyper incroyable de je dans, juste dans les plantes ou dans les animaux et et j'essaie de me rattacher beaucoup à l'humain, parce que c'est le plus, le plus visible pour quelqu'un, euh, puisqu'on est tous humains. Du coup, forcément, quand on voit quelqu'un avec super différent, c'est facile, alors que quand tu vois deux chiens différents, tu le captes pas forcément. Mais euh, je ne sais pas si je suis très clair. Non, t'inquiète, très... non pas okay. ceci. Et du coup, ce que j'aime bien faire passer comme message, c'est qu'il euh, y a une diversité, que c'est incroyablement beau et incroyable, et qu'il n'y a pas... Euh, Enfin, que c'est nul de dire que les corps devraient tous être comme ci, comme ça, que c'est mieux d'être comme ci, comme ça. Et voilà. Et tu exposes ton art dans des galeries dans, ou, dans, ou dans des lieux communautaires euh, Pas pour le moment, parce que je suis en Ardèche, du coup, un peu loin des villes. Mais je vais peut-être exposer à une recyclerie, c'est un équivalent d'Emmaüs, euh, en Ardèche. D'accord. J'aimerais bien faire des expos ici, mais du coup, il faut que je m'organise, que je vienne... Si, j'ai exposé au Salgos aussi à Lyon. C'est un bar
0: queer. Personnellement, je ne connais pas. Je connais bien, par contre, le café Rosa qu'on embrasse aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
10: Sur Instagram principalement, ambrose-du-bas donc T-R-E-A-V-E-L. Et j'ai aussi un compte photo qui est-du-bas modèle. Enfin, c'est ambrose travel du bas modèle. Mais je suis plutôt actif sur mon Insta d'art. Alors attention, je suis Shadowban, il faut vraiment marquer le nom en entier pour que Instagram vous montre que j'existe. Okay. Et j'ai un Etsy aussi, mais il ne faut pas hésiter à me contacter par message okay. pour des commandes, n'importe quoi.
0: Avec Anne, on va, on, on, va, on, va, on va tout noter sur le Discord de, de l'émission pour okay. que les gens puissent s'abonner puissent et puis, puis retrouver ton, bah, tout ton art et, est -ce, que, et est ce que tu fais passer comme message euh, en ce moment comment ça se passe pour toi il y, a, il y a des gens qui viennent te voir les, les gens sont intéressés
10: euh, ouais j'ai régulièrement des petites commandes donc c'est cool surtout euh, ce que j'aime le plus c'est quand euh, c'est des portraits de personnes qui ont besoin d'avoir de de, un dessin pour se sentir mieux et quand ça a marché ça me rend trop heureux surtout je travaille beaucoup à la personne genre si quelqu'un veut me dire je veux pas qu'il y ait telle cicatrice ou je veux pas qu'il y ait tel truc ou tel truc je mets le en avant je trouve ça super intéressant de euh, de travailler avec nos deux visions du même photo, parce que souvent, c'est avec euh, des photos, quand même, que je m'aide. Sinon, j'ai aussi beaucoup euh, d'aide de la part de la communauté travailleurs du sexe. parce que je suis travailleur du sexe, et euh, je fais beaucoup d'illustrations euh, autour, genre les affiches pour le 17 décembre, ou les événements, où je travaille autour du parapluie rouge, qui est le logo. Ou, euh, par exemple, j'ai mis un parapluie rouge avec des couleurs arc-en-ciel pour représenter euh, les TDS qui sont aussi LGBT+. Okay. Et euh, oui, j'en vis pas du tout, mais euh, ça me va, quoi. J'ai l'âge, donc euh, ça va.
0: Du coup, euh, à travers euh, ton expérience euh, artistique, euh, quel est le message que tu souhaiterais faire passer aujourd'hui aux personnes concernées, ou non concernées, mais plus particulièrement aux personnes concernées, qui, qui souhaiteraient euh, se lancer dans, dans l'univers euh, artistique
10: euh, Je dirais qu'un truc important, c'est d'essayer d'expérimenter euh, tout en essayant d'apprendre un peu les bases en tout cas moi c'est ce que j'essaye euh, de faire parce que si on fait trop de l'un ou trop de l'autre euh, on fait un peu burn out au final et on n'avance pas trop et euh, de pas hésiter à s'inspirer d'autres artistes qui nous plaisent de faire un petit peu un... moi j'enregistre beaucoup beaucoup d'images qui me plaisent j'ai un, tout un dossier euh, doc avec plein de trucs euh, genre ça peut être juste des photos ou des mèmes des fois juste j'aime bien la photo l'image du dessin ou quoi ou du montage bizarre et de tout ça, des fois, j'arrive à en sortir des choses des choses chouettes. Et tout en sachant qu'il y a beaucoup d'échecs ou beaucoup de trucs qui ont l'air super bien dans notre tête et qu'on le sort, ça sort hyper mal. Et ça arrive souvent. Il ne faut pas abandonner pour ça. Et sinon, juste faire un peu régulièrement quand ça vient. Des fois, ça ne vient pas. Ben, ça reviendra plus tard, ce n'est pas grave.
0: D'accord. Bah C'est un très beau message d'espoir. Donc... Ah, merci. J'espère. <rire> ok. Mais en tout cas... Merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais, ouais, et puis ben, au plaisir de te revoir. Et, et de toute façon, là, on va ben, sûrement se, se, se croiser encore dans ouais. le local. Oui. A très vite. Du coup, ouais,
10: merci. <rire> merci.
1: L'accès à la santé mentale et sexuelle lorsqu'on est queer et racisé. Un point sous forme d'interrogation avec
11: Céline. Euh,
0: comment vas-tu Céline
11: euh, bonsoir, ça va bien, merci.
0: <rire> bah, bienvenue dans, dans le site déporté de Transculture. Peux-tu te présenter
11: Alors, je m'appelle Céline, je suis une euh, étudiante euh, en lutte contre les discriminations. Je fais une enquête sur euh, l'accès à la santé mentale et la santé sexuelle des personnes euh, queer euh, à Villeurbanne et euh, du coup là je suis dans une enquête qui dure six mois ça faisait plus longtemps que je préparais ce, ce terrain là et euh, je dois commencer officiellement il y a deux mois donc il me reste encore quatre mois et, euh, et en gros l'idée c'est que je vais à la rencontre des personnes queer et euh, des acteurs et des actrices de terrain et aussi des discours institutionnels pour un peu articuler ces trois pôles pour voir ce qui constitue les, les freins euh, à l'accès aux soins
0: est-ce que euh, tu as pu avoir déjà des, des, des témoignages de personnes concernées pour l'accès aux soins
11: euh, Oui, j'en ai eu... Euh, donc là, j'ai environ 25 à 30 personnes en tout. Euh, sur toutes ces personnes-là, euh, j'en ai environ un peu plus de la moitié où j'ai des entretiens enregistrés que j'ai retranscrits. Et, euh, et du coup j'ai pas mal de personnes de ville urbaine et j'ai aussi pas mal de personnes qui ont été en parcours de soins à ville urbaine et aussi la spécificité c'est que par rapport au parcours de soins c'est que je prends tout type de parcours euh, en psychiatrie donc ça peut être des personnes qui ont seulement un suivi psy comme des personnes qui vont avoir euh, des, des maladies comme la bipolarité, le fait d'être borderline etc...
0: Alors la question des spécificités des personnes queer sur un parcours d'accès à la santé psy et sexuelle peux-tu nous en dire plus
11: Je pense euh, qu'il ne faut pas séparer la santé psy et la santé sexuelle parce que déjà historiquement les deux sont, sont reliés parce que les deux ont été des systèmes d'oppression qui font qu'aujourd'hui on en est là où on en est euh, et que d'un point de vue contemporain en fait, c'est toujours les questions de genre ou de sexualité qui viennent sur les questions psy et inversement et euh, ce, qui, ce qui ressort souvent de, des témoignages, c'est qu'il y a souvent cette espèce de déni entre plusieurs types d'identités par rapport à des troubles ou à des maladies. Et, euh, et en fait, la spécificité des personnes queer, et plus même pour les personnes queer, même les personnes qui sont non-binaires et les personnes transgenres, euh, c'est euh, qu'il y a une articulation entre trois pôles qui, euh, sur la santé mentale, le fait d'être précaire, et le fait d'avoir subi des violences dans le parcours de sa vie. Et en fait, ça, c'est trois pôles où, dès que les trois sont réunis, c'est des personnes qui se retrouvent vraiment dans des situations d'errance et de précarité assez importantes.
0: Et tu fais partie d'un collectif ou une association
11: euh, Alors, pas dans le cadre de la recherche, mais ce qui a fait que j'ai construit ce terrain, oui. Euh, bah, déjà, je suis bénévole à la marginale. Euh, La marginale, c'est une association euh, anti-queer qui euh, fait de l'aide administrative, de l'aide à des recours juridiques et de l'écoute psychologique pour euh, les personnes euh, anti-queer ou au moins des personnes qui sont en situation de handicap. Et du coup, on n'est pas beaucoup de personnes. C'est une association qui est située à Lyon, à la limite entre Lyon et Villeurbanne, qui notamment s'était occupée à la dernière Pride, des chartes d'accessibilité sur les structures partenaires, etc. Puis sinon, j'observe beaucoup au planning familial de Villeurbanne. Je suis aussi assez proche de l'ALS, donc l'association de lutte contre le sida. Et après, j'ai été dans d'autres associations dans lesquelles je ne suis plus trop aujourd'hui
0: et justement, tu disais tout à l'heure que tu connaissais Lucia, mmh. qui, qui elle m'a dit qu'elle était sur les C'est
11: ça. Ben en fait, c'est la page Instagram de l'association de, bah de l'ALS, du coup. Et elles font des, des podcasts, euh, des... Comment on appelle ça Des vlogs Ouais. Euh, des petits vlogs spéciaux pour, pour Instagram, euh, dans lesquels euh, soit c'est les animatorices euh, prévention qui, qui font, bah, qui font le, le contenu, soit même euh, il y a l'intervention des jeunes euh, auxquels ils et elles font la, la sensibilisation. Et euh, pour parler, bah, bah, c'est même pas que de l'éducation à la sexualité, c'est vraiment toutes les questions de genre de manière générale, euh, les rapports au corps, euh, et je trouve que le panel de questions qui sont abordées sont, sont très 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 larges.
0: Il y a justement, il en parlait aussi réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, N'hésitez pas à, à vous abonner au, au chronique.fr, puis aussi de jeter un œil sur la LS. Tu parlais de la santé euh, sexuelle, de la santé euh, psy
11: Oui. Euh, donc santé sexuelle et santé psy, je ne les dissocie pas, euh, parce que comme on disait tout à l'heure, les deux sont historiquement et même aujourd'hui bien euh, encore euh, ensemble. Euh, par rapport à la santé physique, c'est un facteur que je garde, mais ce n'est pas, euh, pas le sujet principal. Mais par contre, je le garde parce que ça permet d'expliquer de, certains parcours. Et donc, euh, donc euh, l'idée, en fait, c'est de voir qu'à travers tous les profils de ces recueils de témoignages, donc, on est dans une population, même si on dit LGBTQIA+, même si on dit queer, c'est une population qui n'est pas du tout homogène. Euh, donc, il faut percer chacune de ses identités. Euh, donc, euh, en fait, on retrouve toute une partie qui sont dans des euh, communautés euh, de la métropole euh, lyonnaise ou à ville urbaine, euh, qui sont dans des structures comme euh, qu'on retrouve facilement au Café Rosa, au GZ, aux grands événements comme le Megaguinfest, etc. Euh, et c'est des personnes que, qui peuvent être euh, bah, dans plusieurs niveaux de parcours différents. Il peut y avoir des personnes très précaires, des étudiantes entes, aisées, etc., euh, et ça c'est un public que j'arrive facilement à atteindre mais en fait le public qui est un peu plus difficile à atteindre c'est euh, le fait que bah, dans la communauté queer il y a énormément de personnes qui sont euh, en situation d'isolement social et euh, souvent ça va être les profils euh, de personnes qui euh, s'inscrivent dans des parcours d'errance médicale euh, extrêmement, euh, extrêmement important donc ça peut être soit des parcours d'errance soit des parcours de violence médicale et, euh, et en fait, généralement, quand les personnes ont notamment plusieurs expériences en hôpitaux psychiatriques, euh, c'est des personnes qui vont avoir une ou plusieurs maladies euh, cumulées à un ou plusieurs autres troubles, pas, qui ne sont pas forcément des maladies en tant, en tant que telles. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, ce sont les personnes qui, qui, bah, qui sont plus précaires. Généralement, elles n'arrivent pas à, à maintenir une, une activité professionnelle. Donc en fait, elles sont isolées euh, bah, socialement. Déjà, elles sont isolées professionnellement et elles sont isolées euh, d'un point de vue euh, ce qu'on peut dire militantiste com même communautaire. Euh, elles ont très peu de liens. Donc euh, et en fait, c'est ce qui est difficile dans, dans cette enquête, c'est que bah, au sein des personnes queer. Euh, donc même si toutes les personnes, que, toutes les personnes concernées ont forcément des, euh, des, des, bah, un parcours en psy donc ça peut être on peut aller de la dépression, l'autisme, le TDA euh, on peut aussi aller juste de personnes qui n'ont pas forcément de diagnostic mais qui ont seulement un suivi psy jusqu'aux personnes qui cumulent plusieurs euh, maladies assez euh, impactantes pour le quotidien en fait, il euh, bah, y a quand même une hiérarchie qui se fait. Et cette hiérarchie, on voit que euh, déjà, ce le, sont les personnes transgenres et les personnes non-binaires qui, euh, qui se retrouvent le plus euh, dans des situations et de précarité et de violence et euh, d'errance de, médicale. Euh, ça, et, euh, et euh, qu'ensuite... Euh, J'ai perdu la fin de mon idée, pardon.
0: Je pensais aussi aux personnes LGBTQIA+, qui peuvent être neuroatypiques. Mm -hmm. Je sais que c'est plus enfin c'est pas forcément facile pour elle de s'insérer dans, dans la société qu'elle qu soit professionnelle ou même sociétale je veux dire amicale c'est pas forcément simple non plus d'aller dans 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 des lieux comme des cafés ou comme dans
11: mm. Ben, en fait, c'est ça. C'est euh, Ça, je l'ai vu aussi parce que pour euh, les personnes euh, neuroatypiques et euh, bah, particulièrement pour les personnes qui, ont, qui sont autistes, euh, parce que du coup, j'ai regardé par rapport à, à toutes les personnes que, dont j'ai recueilli le témoignage, j'ai regardé qui étaient des individus euh, de pouvoir sur ces questions-là, qui étaient des acteurs de terrain, euh, qui étaient des militants, militantes et euh, qui euh, étaient... Euh, bah, ni militante ni actrice etc et qui bah, qui était là quand même dans mes témoignages et en fait les, les personnes autistes euh, sont rarement actrices de terrain euh, alors, je j'arrive pas trop à l'expliquer euh, pourquoi, mais euh, elles sont en tout cas rarement à des postes de salariés, d'associations, euh, euh, de coordinateurs, coordinatrices chargées de, coordinatrice chargée de projets, etc. Ça, j'en ai pas retrouvé. Euh, on peut retrouver des personnes autistes euh, dans, des, euh, dans des milieux militants avec... Euh, euh, des alors pas des postes du coup puisque ça on parle du militantisme mais avec des, 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 des missions euh, qui sont quand même assez identifiées donc des personnes qui euh, qui euh, qui des personnes un peu ressources en fait qui sont connues euh, par d'autres membres de la communauté et sinon bah on en a d'autres qui bah, qui font partie justement de ces profils qui peuvent être euh, en isolement euh, en isolement social
0: d'accord et euh, justement tout à l'heure tu parlais de l'association la la marginale mm -hmm. je trouve que c'est une association qui est importante euh, pour la communauté queer et, et euh, pour les personnes qui, qui, bah, de, qui peuvent d'ailleurs nous écouter, qui ont besoin de, bah, potentiellement des personnes autistes, qui ont besoin de, bah, de, de, de se confier. Et je pense que la marginale peut aider.
11: Mm -hmm. Tout à fait, bah, le fait. Dans le fait de se confier, euh, déjà, il y, a, il y a une personne de, de l'ASSO qui, euh, qui propose des temps de créneaux euh, d'écoute euh, psychologique avec ou sans conseil, selon ce qui est souhaité. Et euh, donc, il y a ça, déjà, qui, bah je trouve, est, est, est vraiment pas mal. Et, euh, et après, pour tout ce qui est aide, autre que psy, euh, il y a tout ce qui, est, tout ce qui touche à l'administratif euh, qui peut servir. Mais après, c'est vrai que euh, la marginale est bien identifiée comme étant une asso qui gère ces missions-là, et c'est top. Mais c'est vrai qu'on est très peu de personnes... Euh, avec très peu de créneaux disponibles et il y a beaucoup de demandes. Donc euh, souvent, les personnes bah, doivent, euh, surtout pour les demandes de dossiers, notamment les dossiers juridiques, bah, il y a de l'attente. Donc ça peut être hyper euh, frustrant pour les personnes. Et surtout, bah, bah, voilà, elles sont dans des situations généralement qui ne sont pas hyper confortables non plus. Donc, euh, donc du coup, ça c'est... voilà Donc devenez bénévole à la marginale, si vous le pouvez.
0: <rire> et l'association est située où
11: Alors l'association, elle n'a elle pas de local. Euh, officiellement le siège se retrouve dans le... enfin c'est l'appartement du président euh, ouais. mais euh, il n'y a pas de local donc en fait on gère tout à distance
0: ok d'accord donc, a... donc toutes les informations sont sur l'instagram de la marginale
11: c'est ça la marginale ou euh, le site internet et euh, il y a une jolie charte graphique etc enfin, c'est joli et voilà
0: et euh, comment toi, tu en es venu à, à justement à, à faire toutes ces études, toutes ces, toutes ces analyses.
11: Euh, parce que avant, je faisais de la, je faisais de la philo politique et, euh, et en fait, j'ai beaucoup étudié dans l'histoire euh, l'analyse, euh, l'histoire de la psychiatrie au prisme de l'histoire de l'oppression sur les femmes. En fait, j'ai fait les deux et en fait, à la fin de ça, c'était de la philo et je me suis dit que. Je me suis dit que c'était pas, enfin, j'étais ressortie avec beaucoup de questions et surtout j'étais pas habilitée à faire des enquêtes parce que c'était pas de la socio, j'étais pas habilitée à aller questionner les gens, à, à voir ce qui se passait dans le contemporain. Et je me suis dit, bah, voilà, plutôt que, bah, de faire prof ou de faire de la recherche en philo, de quelque chose qui, en fait, finalement, est assez loin de ma réalité et quelque chose où tu peux pas questionner ce que tu vois vraiment en face de toi. Euh, du coup, j'ai changé de cursus et je suis allée, du coup, en socio pour faire, euh, du coup, ces études-là en lutte contre les discrets et pour, euh, pour un peu se former à l'articulation. C'est euh, hyper intersectionnel donc euh, vraiment, le but, c'est vraiment de tout mélanger euh, euh, pour euh, mieux comprendre les rapports de pouvoir euh, qu'on peut observer autour de nous. Et, euh, et là, de là, je me suis spécialisée, du coup, dans, dans les questions de santé et, euh, et, euh, et euh, dans, pour les personnes queer, surtout.
0: Et du coup, quel est ton objectif, après, sur le long terme ou à, ou à court terme mais...
11: Euh, sincèrement, je ne sais pas parce que alors si euh, ça permet de faire bouger un petit peu du côté de la mairie de Villeurbanne euh, et que et que ils décident de bah, prendre un peu en compte ces résultats là et de faire quelque chose derrière, bah, pourquoi pas euh, si c'est possible de travailler avec euh, eux. Mais euh, sinon, euh, je ne sais pas. Je m'étais posée la question de la recherche, mais le problème c'est que c'est un sujet qui est très lourd même pour moi et euh, je ne suis pas capable de tenir ça toute seule pendant quelques années, euh, donc euh, pas pas seule.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sur un...
11: euh, Alors, sur les réseaux sociaux... Euh, euh, J'ai <rire> oublié mon nom Insta. Euh,
0: De toute façon, je crois qu'on l'a, mais... Euh,
11: c'est arrobasece.milt
0: euh, On, on va euh...
11: récupérer après. Ok, récupérer. merci. Voilà, donc euh, c'est mon Insta. <rire>
0: Et puis aussi, bah, n'hésitez pas à vous abonner à, au compte de la Marginale et des Chroniques. Leschroniques.fr,
11: ouais. ouais.
0: Bah, merci beaucoup, Céline.
11: Bah, merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Et puis, bah, on, on espère que, que le message sera diffusé.
1: Merci. <rire> Un point sur l'autisme en France avec Nirina du collectif Cléautiste.
0: Alors maintenant, on a le plaisir de recevoir euh, Nirina, ça euh, Oui. Euh, la bienvenue dans le studio déporté de, de Transculture. Euh, de la, comment vas-tu euh, Très bien, et toi Ça va bien, merci. Et on est accompagné de Céline, Combien d'interviews vient <rire> d'interviewer. Recoucou. <rire> et... Euh, euh, quel, quel est ou quels sont tes, tes pronoms euh, Je,
12: je vais utiliser le pronom L. Quel est ton genre euh, Je suis non-binaire. Okay.
0: Quels sont les sujets que tu aimerais
12: euh, parler
0: qui te tiennent à cœur
3: ben, Je suis venu vous parler d'autisme. Euh, L'autisme en général L'autisme en particulier sur une thématique ben souversante
12: Là, on peut. on peut parler de neurodiversité, puis plus particulièrement d'autisme et de transidentité, comme euh, hier, c'était le jour de la visibilité transgenre.
3: Ok, très bien.
12: De ce que tu nous as dit
3: euh, tout à l'heure quand on a échangé, euh, tu fais partie d'une association, d'un collectif
12: euh, Oui. Euh, quel est le nom de cette... Alors, il euh... s'agit du collectif pour la liberté d'expression des, des autistes. Oui. On appelle plus communément autistes Très bien. Et donc, je suis coprésident. Ah du coup, c'est une association purement lyonnaise Non, c'est une association nationale.
3: Nationale, d'accord. Ok. Et donc, il y a une structure locale pour cette
12: On est en train de la monter, la structure locale. D'accord, ok. Et du coup, c'est en place, ça existe depuis combien de temps Alors, l'association a été fondée en 2018. Ok. Et elle a pour but, justement, dans un contexte où, quand on parle d'autisme, car pour fixer un peu le contexte, demain, ce sera la journée de sensibilisation. Mondial de sensibilisation à l'autisme. Mm -hmm. En fait, on, ent on entend beaucoup le discours des parents d'enfants autistes, ou sont des discours des soignants à euh, ce sujet. D'ailleurs, vous, vous pouvez le remarquer en écoutant un peu les médias, mais on entend très peu les personnes concernées s'exprimer. Notre but, est, dans ce contexte défavorable à cette population minorisée, est de lui permettre de pouvoir, euh, construire son propre discours et ses propos argument face au discours des sachants. Est-ce que, est que dans cette. Dans cette euh...
3: Constatation, oui. euh, vous trouvez, vous, euh, au sein du collectif, une raison pour laquelle on va justement aller solliciter les parents d'eux, en tout cas pas les personnes concernées, mais toujours des personnes qui gravitent autour des personnes concernées
12: Parce En fait, c'est à, à, à une spécificité française concernant l'autisme. C'est qu'en fait, euh, l'autisme a été... Euh, les, la plupart des associations gestionnaires de l'autisme en France ont été créés par des associations de parents d'enfants autistes parce qu'en fait à leur époque il n'y avait aucune structure et donc ils ont dû monter leur structure eux-mêmes en se formant et c'est pour ça que euh, en France euh, l'État en fait a, a délégué à cette, son gestionnaire gestionnaires l'expertise dans l'autisme et donc actuellement l'État considère par exemple que euh, un parent d'enfant autiste est automatiquement un des intérêts de son un enfant et donc ça veut dire que euh, les parents sont considérés comme des militants, un peu comme ça, enfin, pardon, un peu comme ça, considérer que les parents d'une personne transgenre sont automatiquement des militants transgenres.
3: C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Céline, par rapport, au, par rapport à la position de, de l'État, en tout cas des structures publiques, euh, qui, euh, qui avaient cette fâcheuse euh, réflexion de se dire, on s'en occupe, mais on délègue. Donc, comment on délègue, et en plus, on voit bien que là, en l'occurrence, on délègue aux personnes qui sont même pas concernées, en pensant que bah, juste parce qu'elles sont en charge d'eux, et d'ailleurs, est-ce que c'est propre comme expression de dire que des personnes sont en charge de personnes autistes euh, C'est le cas. Est-ce que les personnes autistes restent enfants à vie Et ça veut dire que bah, quand elles sont plus grandes, il n'y a plus de parents oui,
12: bah, quest se passe bah, Justement, c'est aussi un début de notre objectif c'est de défendre la parole d'autoreprésentants autistes, adultes, qui sont capables de porter leur propre discours dans les médias et les réseaux sociaux. Et qui, justement, on ne peut pas s'opposer à l'État, aux associations gestionnaires, comme c'était le cas dans le passé de euh, l'histoire de notre, de notre assaut.
3: On imagine bien que si vous abordez ce sujet-là, si toi tu abordes déjà ce sujet-là de ce point de vue-là, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce que vous vouliez. Euh, oui, c'est ça. Est-ce qu'on en est loin Est-ce qu'on en est à un point intermédiaire Ou est-ce que ça commence à bouger Parce que tu as dit qu'on était sur une spécificité française. Oui. Est-ce que ce qui se fait à l'extérieur, dans les autres pays, c'est des choses que dans la France, commence à s'inspirer
12: ça reste... ça reste laborieux. Ouais. En fait, dans d'autres pays, en particulier dans les pays anglo-saxons, euh, il existe déjà, de manière générale, un militantisme des personnes handicapées qui euh, s'exprime de manière politique et qui, est, et qui est pris au sérieux par les médias. Et euh, concernant l'autisme, il existe de nombreuses associations qui, euh, de défense de l'autisme. Par exemple, euh, aux États-Unis, ils ont ASEN, euh, Autistic Self-Advocacy Network. Mm -hmm une association très militante et les, dans les pays anglo-saxons les associations en fait sont considérées euh, par les médias, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'autisme vont automatiquement demander à un représentant autiste une association d'exprimer, alors qu'en France ce ne sera pas le cas, on va demander à un de parents en général et aussi ils ont une approche basée sur ce qu'on appelle le modèle social du handicap alors pour rappel en fait euh, il y a de fait deux modèles so euh, du handicap, ce qu'on appelle le modèle médical qui est un modèle où on va qui est un modèle dans lequel on va considérer que la personne handicapée a un déficit, un défaut intérieur, et que le but de la de... Et que sa prise en charge consistera en fait à la réparer par la médecine ou par la psychiatrie en ce qui concerne les personnes autistes. Et le modèle social du handicap qui considère que en fait c'est le fonctionnement de la société qui crée le handicap, et dans ce cas-là, il faut adapter la société pour que les personnes handicapées puissent vivre à égalité avec les autres. Donc on part toujours du principe que la personne autiste ne pourra pas s'adapter. C'est ça. Oui. La personne autiste, en fait, en elle-même, en fait, est euh, défectueuse, qu'il faut la réparer pour euh, qu'elle puisse s'intégrer. Et là, actuellement, euh, alors, en apparence, on pourrait dire que quelque chose bouge, parce que, euh, notamment, le, euh, le gouvernement a beaucoup communiqué sur l'inclusion à l'école, par exemple. Mais, en fait, ce n'est pas une vraie inclusion, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une euh, réelle intégration, euh, une, ce n'est pas en fait euh, une adaptation de l'école aux spécificités personnes autistes, en fait, mais c'est plus une injonction à la personne, à la personne autiste à s'adapter à son environnement. Mm -hmm. Donc, on lui impose des règles, des normes qui sont contraires à son fonctionnement. Et en fait, et surtout, il y a un manque de moyens criants qui est affecté à, à l'autisme, ce qui fait qu'en fait, c'est une, euh, inclu euh, une inclusion de façade. On parle
3: de moyens criants euh, de moyens quelque chose que tu as dû constater, Céline, mm -hmm. peut-être dans les différents, différents, différents constats que tu as dû faire en allant chercher les informations. Euh, Est-ce que, selon toi, par rapport à ce qui vient d'être exposé par Nirinia, euh, ça reflète ce que toi tu constates de manière plus globale au niveau de l'accès euh, aux soins, ou quand elles sont proposées, ces, ces, ces solutions, elles ne sont pas adaptées, ou elles ne euh, sont, ouais, elles ouais, sont pas spécifiques
11: Carrément à, à, à plusieurs niveaux en plus, euh, et et même euh, même au niveau de, de certaines de certaines maladies, qu'on qu peut dire euh, étant des maladies comme, euh, comme pour les personnes euh, bipolaires, borderline, à chaque fois il y a des moyens qui sont proposés mais qui sont déjà rarement euh, adaptés aux personnes en soi, mais encore plus encore moins bien adapté euh, quand on croise euh, les spécificités des, des identités des personnes. Donc là, bah, en l'occurrence, le fait d'être queer, le fait d'être précaire, etc. Et, euh, et même au niveau euh, administratif, euh, c'est un, un peu le même type de modèle qui s'affronte, j'ai l'impression. Si on regarde de, du côté de la MDPH, c'est soit on, soit on est assez bien pour, euh, pour, euh, pour avoir une aide pour travailler... Euh, soit en fait, on n'est pas assez bien euh, pour avoir cette aide-là, mais d'un autre côté, on n'est pas adapté pour travailler. Et en fait, j'ai l'impression que ça, ça c est, c est, c est ce qui se passe dans toutes les sphères de l'accès aux soins. Et même dans, dans les, quand on va dans, les, dans le plus proche euh, des individus, euh, aux, quand on parle du général au particulier, c'est ouais. toujours ce qui s'observe.
3: Est-ce que, en, en, en tant que personne autiste, euh, C'est toujours pertinent de parler de maladie autisme.
12: Mais en fait, il faut savoir qu'actuellement, euh, on considère que l'autisme est une condition neurodéveloppementale, c'est-à-dire hein, une personne qui, euh, dont le cerveau s'est développé de manière alternative et dont le câblage neuronal est différent d'une personne neurotypique. Mm. C'est pour ça qu'on ne parle plus de maladie, parce qu'en fait, si on parle de maladie, en fait, de suite on parle de guérison. En fait, il n'y a rien à guérir. Pour un parallèle avec les personnes trisomiques, il n'y a rien à guérir euh, dans l'autisme, en fait. Mm. C'est très important. très important. Parce que prétendre, certaines une association comme Vaincre l'Autisme, par exemple. Mais du coup, ça, c'est assez récent.
9: C'est relativement
12: récent. C'est depuis 10-15 ans, euh, l'étranger, bon, France, on a quand même plus de retard. La France Oui, voilà. <rire> <rire> Mais euh, actuellement, c'est pour ça qu'on qu n'emploie plus l'expression atteinte d'autisme, parce que euh, c'est une vision pathologique de l'autisme qui ne correspond pas aux besoins d'un de des personnes autistes. Actuellement, les personnes autistes ont, ont en effet besoin de chercher les chercheurs, mm -hmm. mais plutôt euh, des études concernant, euh, par exemple, les liens entre autisme et précarité, l'hubillissement.
3: On est plutôt sur des, des questions sociales.
12: Du oui, c'est-à-dire la euh, ouais. recherche en sens sociale, je ouais. précise, hein, pas de la recherche médicale. Ouais. Actuellement, il y a beaucoup, notamment, il y a beaucoup euh, de recherches qui sont faites dans, pour trouver des origines politiques de l'autisme, c'est quelque chose euh, auquel on s'oppose, car euh, cela, en fait, euh, pour l'autiste, aboutirait à, à moyen terme à une politique eugéniste qui viserait à supprimer personne autiste autistes une fois qu'on aurait compris la cause de l'autisme.
3: Oui. oui, ok. On revient, sur un, on revient sur une démarche médicale où il faut soigner. Oui. Ouais. Donc, euh, et c'est pas propre du tout. Toi, du coup, Céline, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, est-ce que tu avais des choses sur lesquelles euh, tu avais envie de rebondir
11: euh, bah moi j'ai une question. Euh, moi c'est par rapport à l'utilisation du terme handicap quand on parle d'autisme. Parce qu'administrativement, euh, la MDPH, euh, c'est comme ça que c'est euh, utilisé en tout cas dans, dans, les, dans les formulaires. Et euh, je voulais savoir si euh, toi tu penses que ce terme est juste ou au, euh, au contraire, il faut revendiquer qu'il faut utiliser le terme « handicap » ou à l'inverse que non, euh, il ne faut pas l'entendre le, comme étant un handicap
12: euh, Moi, personnellement, je revendique le terme « handicapé » car euh, pour prendre le du cap, il s'agit de, de toute condition physique, neurola, neuronale ou psychique qui euh, conduit à une restriction d'accès à la société. Et le fait justement que nous ayons nos atypicités, que nous ayons en fait un cerveau qui fonctionne de manière différente, fait que nous sommes par de, 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 de fait minoritaires dans une société qui est dominée par les et donc euh, nous sommes donc exclus de la norme dominante. C'est donc exclu de beaucoup de domaines de la vie courante. Ça peut être l'école. Enfin, je rappelle qu'il y a encore beaucoup d'enfants autistes qui sont dans le, en secteur spécialisé, et non pas dans l'école avec leur père. Euh, le, le monde du travail, la vie affective et amoureuse, euh, le, le mieux associatif aussi, et la vie citoyenne. Par exemple, il euh, y a encore très peu d'hommes politiques euh, qui euh, sont ouvertement autistes. Et euh, donc, il euh, faut faire attention parce qu'il y a une partie des... Euh, minorité donc, euh, dans le comité autiste qu'on appelle, a... qu appelle nous les shiny Aspies ou les aspies Premium qui voudraient considérer qu'une personne autiste est une personne en fait, qui n'est pas handicapée mais au contraire c'est euh, minoriser les difficultés que rencontrent certains d'entre nous pour euh, vivre en société neurotypique et c'est euh, une manière euh, de mettre ces personnes euh, en difficulté sous, euh, sous le camion si on veut D'accord, merci. D'accord,
0: C'est <rire> important de, de le dire. Euh, euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des choses que tu souhaiterais rajouter sur, euh, sur l'autisme et
12: transentité euh, Ce que je pourrais rajouter, c'est que, euh, en fait, euh, on rencontre de grandes similarités entre autisme et transentité. Ben, il s'agit de, 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 de cas de spectre. Donc avec euh, de grandes variabilités sur les individus, il s'agit aussi de conditions minoritaires. Et il s'agit de domaines qui sont aussi fortes, qui ont été pathologisés par la psychiatrie à une époque. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, un des premiers militants autistes qui américain, qui s'appelle Jim Sinclair, était lui-même intersexe. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup en fait, de notions militantes, d'intersexes dans, dans le militantisme autisme. Le fait qu'on inspecte, le fait de dire qu'il y a différentes conditions, que chacun doit se... Et c'est aussi parmi l'autisme. Parce que justement, de la même manière que maintenant, c'est plus un psychiatre qui détermine si on est trans ou pas, bah en fait, avec l'autiste, on considère qu'être euh, autiste, c'est une identité politique, avant tout. C'est-à-dire que euh, nous, nous acceptons des personnes qui sont autistes. Parce qu'on peut dire que ce n'est pas un, pire, un médecin qui dit sont autistes ou pas. Et
0: pour revenir à, à l'association euh, euh, Cléautiste, Cléautiste euh, on peut la retrouver euh, sur les réseaux sociaux. Sur...
12: Euh, oui, donc Cléautiste euh, possède une euh, page Facebook. On est aussi sur Instagram. Merci. Voilà. Ah, bah, de rien
11: <rire> Merci aussi. N'hésitez pas
12: à aller sur notre site internet sur lequel on a notre manifeste et différents mm -hmm. articles limitants.
3: un okay. site internet euh, à part
12: Oui, à part. à part. Mais je vous montrerai tout ça tout à
3: l'heure.
12: Ok, on
0: mettra tous les la liens Nia. sur le Discord, sur l'Instagram. Exactement. Bon. Merci
1: Nirina. Merci Nirinia. Le handicap, la transidentité et l'autisme. La question du regard de l'autre. Entre cloisonnement de la compréhension d'autrui et injonction médicale, un point de vue des choses, avec Alistair de la chaîne H Paradoxae.
0: Alors, euh, ben, bonsoir euh, euh, Alistair.
13: Bonsoir. Euh, comment vas-tu Ça va. <rire> euh,
0: quel est ton pronom
13: euh, Je dis il. Euh, euh,
0: comment se passe euh, pour toi l'événement euh, du jour
13: et eh bien c'était très sympa, j'avais un petit stand en plus dans la bibliothèque, donc le coin était très calme par rapport à ce que j'ai entendu <rire> du rez-de-chaussée. Et puis là on avait rangé, donc on a pu euh, discuter aussi avec des gens de l'événement, un peu bah, de nos transitions, de tout ça, donc c'est vrai que c'est aussi chouette pour ça ces événements, de pouvoir juste rencontrer des gens, partager des vécus, tout ça, c'était très sympa. Et
0: euh, alors j'ai vu sur ton compte Instagram que tu es sur Youtube, oui. euh, Comment s'appelle le nom de ta chaîne, si on peut te demander
13: ouais, euh, bah elle s'appelle Alistair H. Paradoxae. Si vous tapez juste Alistair, mon prénom, euh, a l i s t a r Il y a deux Alistair sur YouTube, il y a moi et un mec noir qui fait de la MMA. Et du coup, en général, les gens euh, font la distinction dans le contenu, ça va <rire>
0: okay. euh... euh, euh, J'ai vu aussi que tu... Enfin, quels sont... Euh... Enfin,
13: quel est plus, plus globalement ton
0: ou tes arts artistiques
13: euh, Moi, de formation, je suis comédien et je fais du théâtre. Et du coup, je suis aussi auteur de théâtre. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Plume et qui parle notamment du handicap, mais un peu aussi de transcendance, de queerness en général. Et euh, voilà. Du
0: coup, peux-tu nous parler de ta transition et du lien avec le handicap
13: Oui. Alors, euh, du coup, pour résumer un rapidement un peu mon, ma timeline de transition entre guillemets euh, moi j'ai réalisé que j'étais pas une femme on va dire à 18 ans et après ça euh, j'ai un peu fait mon chemin lentement je savais pas forcément où j'allais j'avais pas un objectif précis mais bah, petit à petit je me suis rendu compte que je voulais pas qu'on me parle au féminin donc j'ai commencé à utiliser le pronom il puis au bout d'un an j'ai changé de prénom pour Alistair qui est du coup un prénom masculin que je porte aujourd'hui et puis euh, après ça, je n'ai pas beaucoup continué ma transition. Je considérais que j'aurais été à un endroit où j'étais confortable à ce moment-là. Et puis il y a un an et demi maintenant, euh, j'ai commencé, enfin deux ans même, j'ai commencé ma transition médicale. Donc euh, cinq ans après euh, le moment où je me suis dit je ne suis pas une femme. Et entre-temps, bah, euh, voilà, j'ai aussi un peu cherché mon denté de si j'étais hominaire, de si je suis un homme trans. Et du coup maintenant, je m'identifie comme un homme trans. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé ma transition donc sociale, euh, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, euh, parce que du coup j'ai ma chaîne YouTube et tout ça. Et j'ai été un peu euh, médiatisé comme une personne trans qui ne transitionne pas médicalement. Et euh, ce qui était vrai à l'époque, mais en même temps, moi je n'ai jamais vécu ça comme un truc définitif. Je dis bah là je n'ai pas envie, puis peut-être ça viendra et puis on verra. Mais c'est vrai qu'il y avait une, une appétence des médias un peu à trouver des personnes trans qui ne transitionnent pas mmh. médicalement et à montrer ça comme un truc un peu différent, subversif ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, plus j'avance dans ma transition médicale et plus c'est quelque chose qui me, qui me questionne. Et du coup, je suis aussi euh, une personne handicapée. Euh, je suis autiste et je suis en fauteuil roulant parce que j'ai une maladie chronique. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est deux sujets qui m'amènent à questionner beaucoup le rapport qu'on a au médical. Et en tant que personne trans, en tant que personne handicapée, et en fait plus le temps passe et plus je me rends compte que... Et dans mon vécu, il y a beaucoup de points communs. Et aussi dans les argumentaires et les rhétoriques transphobes qu'on a en face, il y a beaucoup de choses qui sont fondamentalement validistes, c'est-à-dire qui sont fondamentalement euh, bah, dans la discrimination et la violence envers les personnes handicapées. Et que et C'est deux sujets qui se... qui se mêlent beaucoup, en fait. et
0: euh, Du coup, tu, tu parlais des médias. Euh, euh, les médias ont plutôt été bienveillants euh, envers toi ou... Ou alors c'est de la récupération et, euh, et ils ont tourné ils ont tourné ça euh, à leur sauce entre guillemets.
13: Ben c'est un peu ambivalent parce que ouais. j'ai jamais été vraiment face à un média qui ce qui arrive ouais. euh, se fait passer pour genre on va faire un truc sur les personnes trans et au final faut un truc super transphobe ouais. et réutiliser tes propos tout ça. Donc moi les personnes que j'ai pu rencontrer chez Comité ou chez Arte ou voilà. Euh, m'ont respecté pendant qu'on faisait le travail et je pense que dans leur vision à elles ont respecté ce que j'ai dit quand elles ont fait leur montage j'ai pas l'impression qu'il y a une volonté malveillante entre guillemets et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont vu le reportage d'Arte et qui m'ont dit ah bah c'était super machin alors que moi quand je l'ai vu j'étais genre mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> enfin pas, pas à ce point là mais j'étais un peu euh, où il y avait un truc où bon déjà ils avaient coupé absolument toutes les mentions de handicap dans tout ce que j'avais fait et ils avaient pris que des plans où on voyait pas que j'étais handicapé ou des choses comme de ça donc j'étais un peu genre ça me gêne <rire> Et je comprends. Enfin, j'ai l'impression que pour eux, il y avait un enjeu de genre. Si on fait les deux en même temps, les gens vont être confus. Ça va faire beaucoup. Ils vont pas savoir de quoi on parle. Du coup, il faut qu'on trie. Et je comprends ça dans une logique un peu marketing et de simplification. Mais en même temps, il y a juste des trucs que tu peux pas simplifier aussi des fois. Donc, il y avait ce côté-là. Et puis il y avait le fait qu'ils avaient vraiment coupé cette idée de. Euh, ben là, j'ai pas transitionné médicalement, mais c'est juste euh, là où j'en suis. Mmh. Et potentiellement, enfin euh, voilà, il y avait cette idée de voilà, ça c'est Alistair, et donc ils transitionne pas médicalement. Et il y avait une autre euh, France qui était interviewée et qui elle avait genre tout fait, entre mmh. guillemets. Et donc il y avait un peu cette opposition, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs dans l'opposition des représentations des hommes trans et des femmes trans. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, euh, ça devait être genre 2018 ou quelque chose comme ça, il y avait un reportage dm 6, c'était genre euh, fille ou garçon ou un truc comme ça. Oui, Et toutes les femmes dedans, c'était des femmes trans <coughs> adultes qui transitionnaient médicalement, et mmh. tous les hommes trans, c'était des jeunes adolescents qui n'avaient pas transitionné médicalement. Et du coup, il y avait ce truc où les femmes trans étaient surmédicalisées, genre la transition des femmes trans, c'est de voilà euh, prendre des hormones, faire les opérations, machin, alors que les hommes trans, euh, bah, c'est des petits garçons et ils jouent au foot, quoi. Enfin, <rire> il y a ce truc très, euh... enfin on voit qu'il n'y a, a pas du tout les mêmes traitements de ces deux côtés-là, donc c'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu retrouvé aussi euh, dans le traitement d'Arte. Mais ouais, il y a cette vo volonté de binariser, de il y a ceux qui transitionnent et ceux qui transitionnent pas, et aussi un truc auquel moi-même j'ai pu croire un peu des fois, et où je vois beaucoup de personnes trans croire dans la communauté aussi, c'est qu'il y a cette idée que ne pas transitionner médicalement, c'est quelque chose de subversif, qu'on attend des personnes trans, que euh, c'est le parcours attendu, bah, tu es trans, et du coup tu transitionnes médicalement, et que du coup ne pas transitionner médicalement, c'est un peu un acte de rébellion par rapport aux normes. Et en fait, être trans, c'est un acte de rébellion par rapport aux normes. La société actuelle n'encourage pas à transitionner médicalement. Je veux dire, on est tout le mmh. temps en train d'essayer de voter des lois pour empêcher les personnes trans de transitionner médicalement. C'est compliqué. C'est pas. Enfin euh, voilà. Et, et les deux sont vrais, en fait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des personnes trans tout court. Donc on les attend pas. On n'attend pas qu'elles transitionnent pas médicalement. On n'attend pas mmh. qu'elles le fassent. On attend juste qu'elles soient cis. <rire> et dans les deux cas, à partir du moment où tu ne fais pas ça, tu ben, es, es en train de sortir de la norme, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que les médias utilise un petit peu cette image de c'est subversif de ne pas transitionner médicalement, pour au final aussi envoyer le message que du coup c'est bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, arrêtez s'il vous plaît <rire> et moi les, les, dans le reportage qui m'avait gêné, c'est notamment qu'il y avait mon témoignage et que l'image juste après, c'était un psychiatre transphobe qui était un, un, interviewé et qui disait en gros, euh, ben, puisque le sexe et le genre c'est différent, vous n'avez pas besoin de changer de sexe juste parce que vous êtes d'un genre différent quoi en gros et du coup, le fait, il disait pas que j'étais d'accord avec ça, mais le fait de nous avoir mis côte à côte faisait un peu comme si moi, ce que j'étais en train de dire, c'était ça. C'était que, bah, moi, vu que j'avais pas besoin de transitionner médicalement, c'était pas nécessaire, quoi. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose, enfin, voilà, je trouve qu'il y a, il y a un peu une idée que, ouais, il y a cette attente de la transition médicale, ce qui est aussi vrai, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, euh... Et ouais, en fait, il y a aussi cette idée que c'est quelque chose de très binaire. C'est soit il y a les gens qui transitionnent pas, et puis il y a ceux qui font tout. <rire> et, euh, et que la transition, que les hormones, c'est à vie, qu'il faut être sûr, que machin. Alors que moi, ça m'intéresse beaucoup plus de voir la transition comme un ensemble d'outils qu'on a, qu'on peut utiliser d'une manière ou d'une autre, continuer à utiliser, arrêter d'utiliser. Et c'est vrai que moi, en quelque sorte, alors c'est vrai qu'en étant handicapé, il y a des choses qui sont plus compliqué à accéder au niveau médical parce mmh. qu'il peut y avoir bah, des, des médecins, des endocrinologues, des psychiatres etc., qui vont dire ah bah ben non parce que vous êtes handicapé de telle et telle manière, on veut pas vous opérer ou on veut pas que vous prenez l'hormone puisque vous êtes autiste vous savez pas ce que vous faites ou des choses comme ça moi personnellement j'ai la chance de pas vivre ce genre de choses mais aussi juste parce que j'ai les privilèges de payer des médecins dans le privé dont je sais qu'ils vont pas me dire ça, mmh. là où quand on n'a pas d'argent et qu'on est dans le public, bah on n'a pas le choix des médecins donc juste s'ils sont cons ils sont cons et puis c'est comme ça donc c'est sûr qu'il y a aussi ces enjeux là mais en même temps, à l'échelle individuelle, le fait d'être handicapé, pour moi, a beaucoup aidé ma transition. Dans le sens où il y a un moment de ma vie où j'ai été obligé de reconceptualiser mon rapport à mon corps. Et de me dire, bah, en fait, mon corps, il est comme il est à un moment donné. Et c'est une matière sur laquelle moi, j'ai le droit d'agir. Et où je mérite de faire ce qui me paraît bon et juste pour pouvoir vivre avec, d'une manière qui fonctionne. Et pour le coup, dans le milieu médical vis-à-vis -vis du handicap, j'ai eu très peu de médecins qui m'ont activement aidé. C'est-à-dire que bah, voilà, j'ai commencé à avoir des difficultés à utiliser mes jambes Mais jamais un médecin m'a dit bah, ⁇ Vous voulez pas un fauteuil roulant ?⁇ ou un déambulateur ?⁇ ou une canne enfin, ⁇ Jamais personne m'a... Mm -hmm. Et c'est moi, parce que j'avais aussi d'autres proches en fauteuil roulant, handicapé, etc., que j'ai dit bah, ⁇ En fait, j'ai besoin de tel outil, j'ai envie d'utiliser mon corps de telle façon, euh, je me sens mieux en fauteuil roulant, je vais faire les démarches, je vais apprendre comment on fait, etc. ⁇ Et du coup, il y avait ce rapport au corps de qui n'est pas une fatalité en fait, qui est juste il est dans un état et après on prend des décisions et on utilise notre corps et on le modifie etc. Et c'est quelque chose qui m'a vachement libéré dans mon rapport à la transition médicale où euh, j'avais assez peur entre guillemets de transitionner médicalement, pas forcément de regretter ou d'avoir des effets secondaires ou quoi, mais je me disais juste il euh, y a un truc un peu tabou, on est vraiment dans l'idée que genre le corps c'est sacré, le naturel c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, euh, le changer, c'est vraiment que si on n'a pas d'autre solution, quoi. Alors qu'en fait, bah juste tu peux changer pour le plaisir et c'est suffisant, bah. et, euh, et je trouve que dans le médical, on voit beaucoup ça. Genre, il y a plein de personnes qui sont pas anti-vax, mais qui vont dire, bon, les vaccins, on les fait pour les trucs vraiment nécessaires, mais n'est pas la peine de genre se vacciner contre la grippe ou les trucs un peu euh, bonus, quoi, tu vois. Et euh, pour la transition, on a ce même truc de genre, ah bah je comprends les gens qui sont euh, dépressifs et suicidaires, effectivement, ben bah, du coup. Euh, il vaut mieux être trans que, que suicidaire. Du coup, ok, dans ce cas-là, vous pouvez transitionner. genre, non, mais en fait, même si ça va sans transitionner, si tu as envie, tu peux le faire. Enfin, mmh. <rire> il y a cette idée que, ouais, euh, au maximum, il faut garder le corps naturel et comme il est, et on va intervenir médicalement ou dans de la modification par etc., qu'aussi, il y a vraiment une extrême nécessité. Et moi, c'est ce rapport-là au corps dont j'ai eu besoin de me sortir dans le handicap, parce qu'en fait... Euh, T'as jamais assez besoin de soins pour les médecins. Enfin, je veux oui. dire, tant que j'étais pas et même cloué au lit chez moi, à pouvoir sortir, on n'allait pas me dire, ben prends un fauteuil, tu vois. Genre, ben, vous pouvez encore marcher un peu, euh, allez-y marcher, on s'en fout si ça fait mal, si ça marche pas, si vous êtes coincé chez vous. Enfin, et du coup, c'est vrai que de déconstruire ce rapport au corps, c'est-à-dire, bah ben, voilà, euh, mon corps c'est à moi. Et puis si j'ai envie de changer des trucs, et eh ben je les change. Oui. Et c'est pas, c'est pas tabou. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps aussi. Oui. C'est que j'ai l'impression que souvent. C'est présenté comme une expérience stricte, spécifiquement trans. Enfin, tu vois, les transsofs vont me dire « Ah oui, mais vous allez être dépendant des hormones à vie. »« genre bah, Oui, en même temps, je suis dépendant de respirer et de manger tous les jours. Enfin, » <rire> pas... Oui, en fait, il <rire> y a cette idée que le naturel, ça marche tout seul. genre Il n'y a rien à faire et la nature est bien faite. Et moi, genre, non, la nature est super mal faite. Tout est très mal optimisé. Est tout le temps, en train de, là, de devoir porter des vêtements, de respirer, de faire à manger... <rire> Je veux dire, qui se dit pas toutes les semaines « Putain, c'est chiant, il faut manger deux fois par jour, il faut faire les courses ?» C'est compliqué d'être vie <rire> et d'avoir un corps. Il y a plein d'entretiens de, à faire au quotidien, sinon ça marche pas et ça se dégrade. Et oui, pour certaines personnes, bah, ça va bah, passer par le fait de genre, prendre des médicaments tous les jours, mm. ou prendre des hormones, ou prendre soin de leurs cicatrices parce qu'elles se sont fait opérer, mm. ou faire des dilatations, ou machin.
9: Mm.
13: Oui, ça prend du temps, oui, ça prend de l'investissement. En fait, pour être vivant, il faut prendre du temps et de l'investissement pour son corps et pour sa santé. C'est ça la vie, c'est pas euh, une expérience trans spécifiquement. Et on prend tellement pour acquis les, les besoins que tout le monde partage qu'on on oublie que c'est des besoins dont on doit prendre soin tout le temps. Mais avoir des besoins spécifiques, c'est bah, juste des besoins en plus. Quoi. Mais je veux dire, tout le monde a des besoins, c'est pas, pas un problème en soi d'avoir des besoins et de pouvoir en prendre soin.
0: Moi, je pense qu'on qu est trop dans ce côté matérialiste, et alors que je pense qu'il faut tout simplement juste des fois penser à soi, ce qu'on a besoin, voilà. Ce qu'on a besoin juste pour se sentir bien, sans forcément avoir besoin... Enfin, euh, te dire aux personnes, « Ah, mais toi, tu dois, tu, 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 toi, tu dois prendre ça, ça, toi, tu dois prendre ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. » En fait, euh, déjà, t'as envie de dire à la personne, mais... <coughs> Mais, euh, mais t'es qui pour me donner des ordres, en fait <rire> Tu vois Tu ne vis pas forcément ce que, ce, ce que je vis, donc, euh, donc pourquoi tu parles
13: C'est mmh. -ce un avec peu dur,
0: un... mais c'est un constat.
13: Mmh. est Ce qu'on discutait avec les autres tout à l'heure, avant l'enregistrement, c'est aussi que la médecine est particulièrement mauvaise à faire mmh. ce travail-là, où euh, les médecins <coughs> sont tellement formés... Mmh. Où avec une vision que leur métier, c'est de rendre les gens normaux, en fait. C'est-à-dire que l'objectif de la médecine, c'est souvent pas d'améliorer la santé, c'est de rendre les gens normaux, parce qu'il y a l'idée que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une personne normale est en bonne santé, une personne en bonne santé, elle est normale. Et du coup, pour te rendre en meilleure santé, il faut te rendre plus normal. Et c'est synonyme. Et moi, c'est quelque chose que je rencontre et dans le handicap, et, euh, et dans la transidentité, où il y a quelque chose que... Bah, typiquement, la question du fauteuil roulant, <coughs> en fait, la question qui se pose, c'est pas... Euh, Qu'est-ce qui te met le plus à l'aise Qu'est-ce qui te rend le plus autonome Etc. C'est genre marcher, c'est normal, donc marcher, c'est mieux. Peu importe le coût que ça a, tant que tu peux marcher, il faut que tu marches. J'en va bah, non, en fait, enfin juste des fois, euh, ça vaut pas le coup. Et c'est pas parce que c'est fonctionnel pour la majorité que c'est fonctionnel en soi. Et il y a une espèce de prête à penser en fait où il y a la norme, et du coup, c'est forcément ça qui marche. Et du coup, si on veut aider les gens, il suffit de les foutre dans la norme et ça va fonctionner. Et c'est pas vrai. <rire> Et du coup, c'est vrai que c'est important de se poser à une échelle individuelle de, ben voilà, avec le corps que tu as, avec les besoins que tu as, avec les envies que tu as, quels sont les outils qu'on a et qu'est-ce qui permet de fonctionner le mieux Dans beaucoup de cas, ça va être quelque chose de normal parce que c'est comme ça que se construit la norme, c'est que ça marche pour un certain nombre de gens, et encore. <rire> et puis dans un certain nombre de cas, juste ce qui va marcher, bah ben, c'est pas la chose qui est attendue ou c'est pas la chose qui est la plus courante ou la plus facile mais c'est quand même celle qui marche le mieux à l'instant T pour cette personne-là et elle devrait y avoir accès en fait.
0: Et euh, du coup, bah, quels sont tes projets pour l'avenir euh,
13: J'ai pas de grands projets un peu flashy, <rire> mais euh, bah, je continue à faire des vidéos. J'essaie de sortir une vidéo par mois. Mmh. Euh, J'ai commencé cette année à faire du coup des vidéos sur les fauteuils roulants parce que c'est un truc où en français il n'y a absolument rien et les médecins sont. Complètement incompétent. <rire> enfin, je veux dire, il n'y a personne... Pour vous donner un ordre d'idée, il y a Henri Gabriel, l'hôpital du coin, un service de réhabilitation physique. Donc, leur métier, c'est de prendre en charge des personnes handicapées physiques et de les conseiller sur un fauteuil roulant. Le bâtiment n'est pas accessible en fauteuil roulant. <rire> c'est pour vous donner un ordre d'à quel endroit on part je suis arrivé l'ascenseur s'est ouvert et devant la porte de l'ascenseur il y avait un meuble et j'étais dans le noir dans un couloir et j'ai appelé le secrétaire bonjour je suis coincé dans un couloir dans le noir je sais pas où je suis c'était toute une aventure. donc euh, c'est donc très compliqué en fait d'avoir de, des bonnes ressources et des connaissances sur les fauteuils roulants en français et moi c'est vraiment soit des proches soit des ressources anglophones qui m'ont tout appris et qui ont bah, juste absolument changer ma vie parce que j'étais coincé chez moi et qu'avec pas de fauteuil j'étais coincé chez moi mais avec un mauvais fauteuil j'aurais été coincé pareil et personne n'était là pour m'apprendre donc c'est vrai que c'est un truc qui était vraiment important pour moi de produire encore une fois cette notion de base de données, de banque de ressources, tout ça et euh, ouais j'aimerais refaire un peu plus de vidéos aussi sur la question de la transition médicale, du rapport qu'on a à tout ça, de, du fait de voir ça spécifiquement comme une expérience trans aussi alors que bah, les personnes cis ont un genre, les personnes cis ont de la dysphorie, mmh. les personnes cis ont de la Il y a une raison pour laquelle elles expriment leur genre d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est la même que nous. <rire> et les opérations des personnes trans, elles se font aussi sur les personnes cis et elles ont été pensées pour elles. Et les hormones des personnes trans, elles sont aussi prises par des personnes cis elles ont été pensées pour elles. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de mythes autour de la, de la transition médicale d'un truc qui serait super spécifique, euh, Super euh, absolu, super radical, super tabou. Tu genre, non, mais en fait, fin, je veux dire, les meufs, s'ils se prennent la pilule depuis des décennies, c'est genre, oui, on file des hormones aux gens. Enfin, voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Ça m'énerve, <rire> par exemple, d'entendre des endocrinologues qui, qui, qui disent, ou, ou n'importe quel médecin qui disent, ah, on n'est pas spécialisé sur la question trans, mais en fait, vous pouvez totalement gérer les. Oui,
13: c'est ça, c est <rire> on n'est pas spécialisé sur la ça. question trans. Bah, en fait, il faut côté des, 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 des taux hormonaux qui sont ceux des personnes cis, et puis mmh. c'est tout. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup ce mythe que nos corps sont fondamentalement différents euh, quand on est genre femelle ou mâle, entre gros mmh. guillemets. Alors qu'en fait, bah, non, c'est juste les trucs qu'on met dedans, et du coup, ça se construit <rire> différemment, quoi, mais c'est tout. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des personnes, genre de ma famille ou quoi, qui m'ont dit, mais du coup, quand tu vas prendre à autostérone, ça fait quoi Je dis, oh, bah, ça fait une puberté masculine. Enfin, il n'y a vraiment aucune différence. Parce que c'est juste, c'est les mêmes hormones, c'est les mêmes corps, on a les mêmes trucs à l'intérieur, ça fabrique la même chose, c'est tout. Il y a vraiment, c'est pas compliqué, ouais. en fait. On a tellement cette idée que c'est un truc complètement alien, qu'on regarde de l'extérieur en mode, ah, je me demande bien ce que les personnes trans peuvent ressentir et tout ce que ça fait, ces opérations, cest genre ben... Bah, je ne sais pas, c'est une puberté, ça fait la même chose. Je vais avoir la voix qui est muée, je vais avoir de la barbe, j'ai les épaules un peu plus carrées. Je ne me dis pas, tu vois.
0: <rire> <rire> ben ouais, comme nous, chez nous, chez les austro les hein, ben C'est
13: ça, c'est juste, bah ben oui, c'est une puberté, quoi. Je dirais rien de nouveau sous le soleil. On n'est pas euh, à un troisième sexe ou je sais pas quoi, juste en fait. Euh, c'est, Il voilà, y a vraiment idée que c'est tellement séparé dans la tête des gens, les hommes et les femmes, que l'idée qu'on puisse changer de sexe. Mm. Parce que, enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui ont, de personnes trans, qui aiment pas l'expression genre changer de sexe. Parce que souvent, dans la tête des personnes cis, c'est genre l'opération génitale. Ouais. Mais les vrais termes, c'est ça en fait c'est qu'on change de sexe, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes caractéristiques sexuelles, et puis voilà. Mais il y a tellement cette idée que c'est un truc figé et naturel et séparé que c'est pas possible de juste traverser. Mais si, tu mets les autres hormones dedans et ça fait le taf dans l'autre sens. Ton corps, il croit qu'il a ça, il a ça, il le fait, et puis c'est tout, quoi. Ouais.
0: Wow. <rire> tu as tellement tout dit. <rire> euh, bah, merci à toi, en tout cas. Bah, merci à vous. Et, et si dernière question. On, on, peut on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux pour les personnes qui nous écoutent
13: Alors, euh, bah, du coup, le plus important, c'est sur YouTube, ma chaîne euh, Alistair, où j'ai toutes mes vidéos et tout ça. Et sinon, je suis surtout euh, sur Twitter. Mais de toute façon, sur tous les réseaux, je m'appelle pareil, Alistair, H. Paradoxa, c'est la même chose partout. Il mmh. n'y euh, a pas 36 000 Alistair en France, donc vous allez me retrouver facilement, normalement.
0: <rire> Peut-être que tu as un clown Peut-être. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, C'était un plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Non, nous étions... Euh, ce samedi au centre LGBTQI+, de Lyon, en studio déporté dans le cadre de l'émission Transculture, mais surtout pour l'événement du TIDOV, de la journée internationale de visibilité trans. C'était trop bien Et,
3: Et puis nous, pour l'émission Transculture, ce sera le 19 avril on vous donne pas d'informations sur le sujet qui va traiter, on communiquera dessus sur les réseaux sociaux et éventuellement si vous êtes sages mmh. mais euh, voilà, rendez-vous quoi qu'il en soit le 19 avril. avril Léa, Anne voilà, on vous fait des bisous on vous laisse découvrir ouais. mmh. tout ça et on vous
8: dit à très très vite
1: Transculture La Rediff sur Vienne, c'est sûr Croc Radio, Radio. 89.5 chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi hum,